0: Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dieses Intro. höre. Das ist höre. ficken
1: professionell, dieses das ist Intro, ne? Der
0: absolute Wahnsinn. Ähm, das ist das eigentlich das einzig Professionelle an. Diesem Nein, Podcast. unser Titelbild ist auch gut. <lacht> das stimmt. Herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, kurz vorn. Ähm, Folge 7, wenn ich mich ähm, recht erinnere. Und damit herzlich willkommen, liebe True Crime. Podcast-Fans. Wir hatten letzte Woche, wir haben auch lange noch im Nachgang drüber gesprochen, einen sehr anstrengenden Fall. Für alle Beteiligten war das anstrengend. Ich glaube, am anstrengendsten war es aber für Alice im, in der Vorbereitung schon. Und du hast uns versprochen, dass es diesmal, liebe Alice, etwas leichter Sofern man das überhaupt sagen kann, weil es geht ja immer noch um, ja. um, um bösartige, ähm, kriminale Machenschaften, aber dass es auch dieses Mal ein bisschen leicht, leichtgängiger wird.
2: Ja, also dieses Mal wird es ähm, so, dass ich nicht sagen würde, oh wie heiter, oh wie heiter, wir können uns die ganze Zeit totlachen, aber da ist viel Schönes dabei und vorbereitend für heute kann ich euch dreien schon mal sagen und vielleicht auch den geneigten Hörerinnen und Hörern, ähm, sich mal einen Zettel und einen Stift zu holen.
3: Apropos Oha. Zettel und Stift. Ich bin ja der Kassenwart der Morde gewesen. Und ich Was machen
2: wir? Entschuldigung, ich muss dich
1: kurz da unterbrechen, wo du <lacht> gerade sagst, Kassenwart der Morde, weil. Wir haben ja bisher nur Fälle gehabt, wo es um Morde geht. Was machen wir denn eigentlich, wenn wir mal Kriminalfälle nehmen, wo niemand umkommt oder machen wir die gar nicht? <lacht>
0: Dann ist Jochen
2: arbeitslos.
0: Aber ja, da ist Jochen überflüssig. <lacht> dann gibt ja, Jochen. Schön. Aber Moment, als Laie im True-Crime-Segment würde ich gerne mal wissen, worum soll es denn dann gehen? Ein Taschendiebstahl oder was? Eine Folge Naja, über also, Taschendiebstahl ich möchte also. ja nicht
1: zu viel verraten, aber es gibt ja durchaus Kriminalfälle, mit mit äh, die einen, na, wie soll ich sagen, einen großen, wenn nicht sogar weltweiten Fokus haben, wo halt niemand ermordet wird. Oder vielleicht auch mal nur ein Mordversuch oder so, wo auch keiner ums Leben kommt. Naja, also ich also also, ich, ich habe so ein, zwei ich, das ist ein geiles T-Shirt. Ja, ohne, ohne Mord, Mord ohne, ohne, mich. ohne mich. Sehr gut. also Oder wir müssen, gut, da müssen wir halt einfach irgendwie immer einen Mord mit reinbringen, wenn ja, wir mal zufällig einen ja, Fall haben sollten, wo niemand umgebracht wird. Es gibt wird. ja spektakuläre Entführungsfälle wahrscheinlich, wo niemand Zum
3: Beispiel Entführungsfälle, gute
1: Idee. Das stimmt, Aber das ich dachte stimmt. sogar noch an, an, an andere Art. Ich, will, ich möchte es nicht schon vorwegnehmen. Okay, ja, okay. Ich, an welche Fälle ich denke. Das muss ich mit Alice besprechen, glaube ich. Ja, ja. Genau. Alice hat nämlich auch einen Fall neulich mir schon gesagt, wo es auch keinen mhm. Mord gibt.
2: Den finde ich auch richtig klasse, der Georg. Und ähm, ich glaube, da hast du ja! auch gerade dran gedacht, ne?
1: Weißt du das? Das ist immer ja. Ach ja, ja vielleicht.
0: Was, also wolltest, genau. was wolltest du denn jetzt eigentlich sagen, Jochen? Das
3: genau. Ich ich, vielen Dank, dass du mir doch mal das Wort erteilt. <lacht> gerne, gerne, gerne. Ich habe zwei Punkte, die ich sagen muss. Erstmal bereue ich nicht. Erstmal möchte ich noch deinen dein Einwurf mit der Professionalität ergänzen. Ich finde, Alice ist die Professionelle hier bei uns. So, das stimmt. So, so war Und das auch. Das nicht.
1: klingt gerade so, als hättest du einen Euphemismus für Prostituierte verwendet. Alice ist die Professionelle <lacht> bei uns. <lacht> Und nee, und also ich schwanke bei der Anzahl
3: der getöteten Menschen in unserem Podcast in den ersten sechs Folgen zwischen 27 und 63. Dazwischen What? ist irgendwie, What? Ist irgendwie What? alles möglich. <lacht> Sagen wir mal so: Ich habe den roten Faden verloren. Und wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, es ist es schon Moment, peinlich genug, dass der kurz. Kassenwart keinen Plan mehr hat. Aber so ist ja, das. Jetzt mal ganz die Schwankungen: da, Die Schwankungen sind
0: 40 Morde. <lacht>
3: So, gefühlt, gefühlte 40 Morde. Na gut.
1: Ich hör vor, das geht hier so. Wenn dich jemand, hast du schon mal jemanden umgebracht? Nee, also entweder nein oder 41.
3: Oh Mann, ey. Nee, wir sind noch, also wir sind leicht über 30 jetzt mal, Scherz beiseite, oder? Oder unter 30.
1: Du bist der Kassenwart! Kein Kassenwart okay. mitgeschrieben. Alles
3: klar, das ist die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ab nächste Woche habt ihr wieder verlässliche Zahlen.
2: So. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir gar nicht die Summe genannt. Und sind Was eingestiegen mit 25. Das hm. würde nach dem letzten Fall bedeuten, wir sind bei 1, 2, 3, 4, 29.
3: 29. Ich, ich glaube das. Ich,
1: ich weiß es nicht besser. Richtig.
3: Dann sind wir bei 29. Und ja, heute kommen 10 dazu oder wie sehe ich das?
2: Wir schauen mal. Das startet zumindest hier mit einer 29, und zwar mit dem Jahr 1929. Und, ähm, Was
1: für ein Übergang. oder <lacht> ja,
2: Aber hallo, ey. Ja, ich bin halt die Professionelle aber, hier, aber Georg. hallo, ey. Sauber. <lacht> ja, und zwar wird am 9. Januar dieses Jahres in San Bernardino unsere heutige Protagonistin geboren, und zwar als Tochter von Trudy May geborene Yates und Jesse James Gray. Und sie wird geboren als Dorothea Helen Gray und ist das siebte von sieben Kindern.
3: Nesthäkchen quasi. Sieben, sieben Kinder. Hey, Witzker. Okay.
2: Und wir befinden uns ja in einem Jahr, wo wir jetzt sagen würden, okay, das werden wahrscheinlich Verhältnisse sein, die uns nicht so ganz geläufig sind, wie das so läuft. Verhütung war wahrscheinlich auch noch nicht so das Thema und sieben Kinder nicht ganz so ungewöhnlich. Was auf jeden Fall nicht so gewöhnlich ist, ist diese Familie, in die sie hineingeboren wird, denn die gestaltet sich eher schwierig, also ihre Kindheit vor allen Dingen. Ihre Eltern sind hart arbeitende Menschen, sind beide Baumwollpflücker. Dazu noch beide Alkoholiker, also sowohl Mutter als auch Vater, die sehr wahrscheinlich schon in ihren höheren Lebensjahren sein werden, wenn sie das siebte Kind ist, sind sowohl körperlich schwer angeschlagen als auch mit den Nachwirkungen und Wirkungen des Alkoholkonsums beschäftigt. Der Vater geht öfter mal aus der Form, wird berichtet. Der droht in Anwesenheit der Kinder, wiederholt Selbstmord zu begehen, wird so dramatisch vor den Kindern. Das muss hoch beeindruckend sein. Und ähm, er stirbt 1937 bereits, da ist sie sieben Jahre alt, an Tuberkulose. Ein Jahr später, 1938, ähm, Dorothea wird neun Jahre alt, verliert ihre Mutter das Sorgerecht für all ihre Kinder und verunglückt zum Ende dieses Jahres tödlich bei einem Motorradunfall. Ihr merkt schon, das nimmt Fahrt auf hier. Das geht wirklich schon mhm. los. Ne? Ähm, Dorothea und all ihre Geschwister werden in ein Waisenhaus geschickt. Und auch dort herrschen raue Zustände. Es ist von Missbrauch die Rede in einem späteren äh, Verfahren. Ähm, Dorothea hat jetzt das vermeintliche Glück, jetzt ist sie vermutlich so um die zehn, elf Jahre alt, in einer Pflegefamilie unterzukommen. Jetzt könnte man ja erstmal aufatmen und sagen, gut, raus aus dem Heim aber sie hat nicht so ganz viel Glück. Ihre Pflegeeltern sind offenbar eher an den staatlichen Zuschüssen für Pflegekinder interessiert als an ihr selbst. Also sie sagt später mal in einem äh, Interview, ähm, die haben mich fallen gelassen. Von Anfang an war ich überhaupt nicht interessant. Hm und so, mhm. es wird ne, in diesen, jetzt bewegen wir uns so rund um das Jahr 1939 Beschissener kann Welt. das
1: kaum anfangen. Ne? Ey,
2: ich kann es dir sagen also da, das lief Siebtes so und kind denkst so Ja.
1: Kurz vom Krieg, dann beide Eltern Alkoholiker, beide sterben beziehungsweise verlieren, sorgerecht verloren, sterben dann im Waisenhaus, dort missbraucht dann in eine Familie gekommen, die ihrerseits nur die Kohle vom, vom, vom Amt haben will für sie. Also schlimmer
0: Geht es kaum, oder? Es geht wahrscheinlich noch schlimmer weiter. Ja, aber gut, Du könntest natürlich in Silicon Valley gehen und ein Startup gründen, aber ja. wir sind jetzt hier bei einem aber Thema. Aber sonst fällt mir auch nichts Na was, ja. äh, die,
2: was dieses Kind aber offenbar kann und das finde ich bei allem, bei allem Drama, das sich so in diesen ersten Jahren äh, ereignet, in ihrer Kindheit, absolut beeindruckend ist, dass die irgendwie wohl sehr, ein sehr zähes, kleines Mädchen ist und eine hohe Kompetenz mitbringt, irgendwie zurechtzukommen.
1: Muss sie ja auch, so,
2: ne? Ja klar, jetzt ist sie 10, 10, 11 und haut ab da. Das, die Situation in ihrer Pflegefamilie wird für sie unerträglich, die haut ab, die geht auf die Flucht. Und jetzt folgen mehrere Jahre Flucht zwischen ihrem vermutlich elften, 12. bis zu ihrem 16. Lebensjahr. Es wird beschrieben über den gesamten Kontinent. Sie arbeitet in allen nur denkbaren möglichen und unmöglichen Jobs und hält sich irgendwie über Wasser. Und wenn ich jetzt so an... Mein Kind denke das in dem Alter ist, da hätte ich jetzt gesagt, und ob dem das so gelungen wäre, weiß ich jetzt nicht. Also versorgt ist die nie worden und die kriegt es hin, über Wasser zu bleiben und sich zu ernähren und ähm, gesund und am Leben zu bleiben. Welches Jahr haben wir gerade? Jetzt haben wir das Jahr 1945. Sie ist 16 mhm. Jahre alt und hat diese jahrelange Flucht, über, der, über die sie auch einiges später erzählen wird, von dem wir leider das Allermeiste nicht so ganz glauben können. Da kommen wir später noch mal drauf. Ähm, denn Geschichten gehören zu ihrem Steckenpferd, die äh, in den meisten Fällen nicht so ganz der Wahrheit entsprechen. Jetzt ist es 1945, der Zweite Weltkrieg ist zu Ende gerade eben und sie ist gelandet in Olympia in Washington. Sie arbeitet dort in einer Milchbar als Kellnerin ähm, und lernt dort den Heimkehrer einen Heimkehrer des Pazifikkriegs namens Fred McFall kennen. Fred ist 22 Jahre alt und er ist total beeindruckt von ihr. Die ist witzig, die ist charmant, die hat Fantasie, die ist hübsch, die ist lebhaft, hat eine Menge zu erzählen. Und ist sie auch schon
1: 16, ne?
2: Da ist sie schon 16, ne? Und ähm, hat, würde ich jetzt mal sagen, anhand der Geschichte, die wir jetzt vorher gehört haben, schon Dinge hinter sich, die haben manche, die dreißig sind, noch nicht hinter sich. Also die hat schon ein bisschen was gesehen von der Welt und wird sich auszudrücken wissen. So jedenfalls wird sie auch äh, beschrieben. Sagt euch der Pazifikkrieg was?
1: ja durchaus kommt, so ein bisschen ja, halt ne
2: ja es ist ja oft das was bei uns so in der in der geschichtsschreibung im zweiten weltkrieg so ein klein wenig hinten runterfällt weil ne, wir uns meistens so auf dem europäischen bereich gut im europäischen bereich gut auskennen der pazifikkrieg der fand im, in ostasien und wie der name schon sagt im pazifischen raum statt und begann mit dem zweiten japanisch chinesischen krieg am 7. juli 37 und nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, das ist, glaube ich, jedem Begriff, am 7. Dezember 1941 traten am Folgetag die USA in diesen Konflikt mit ein und damit in den Zweiten Weltkrieg gegen die Achsenmächte. Dieser Pazifikkrieg wird noch eine Rolle in ihren Geschichten, von denen wir später noch mehr zu hören bekommen, ähm, spielen, denn den nutzt sie äh, unter anderem zum Erschaffen verschiedener Identitäten, die sie sich zulegt. Und damit legt sie relativ zügig auch los.
1: Gibt äh, sie vor, im Pazifikkrieg gewesen zu sein?
2: Da kommen wir gleich noch drauf, den Pazifikkrieg selbst nicht, aber sie wird, ähm, sie sagt so etwas ähnliches, also es gibt zwei, drei verschiedene Versionen, 34 verschiedene Versionen, in denen sie weltkriegsverwickelt sich äh, präsentierte, all das mhm. wissen wir, war nicht der Fall, ähm, aber sie hat da eine ganz gute Fantasie und eine ihrer Lieblingsgeschichten wird später sein, sie hätte Hiroshima überlebt.
1: Okay. In Japan. Mhm. Weil, man man kann es ja auch überleben und in Bottrop-Kirchhellen sein. Es ist nicht ganz so ein Akt, wie wenn man selber in Japan, also in Hiroshima ist. Das
2: ist ein extrem guter Einwalt, Georg. Insofern haben wir alle Hiroshima überlebt. Man kann einfach auch später geboren sein. Dann hat man, man kann sogar, sogar sagen: die
0: meisten, Menschen, die meisten Menschen, die je, also die meisten Menschen haben Hiroshima überlebt.
2: So gesehen, wenn ah. Georg das jetzt noch in eine Statistik übersetzt, dann… Äh,
0: ich bin
1: mir nicht ganz sicher, ob die Definition von Überleben nicht ist, dass man tatsächlich auch leben muss zu dem Zeitpunkt schon. Also, ne, dass man nicht sagen kann, ich bin danach geboren, so also habe ich es überlebt. Das weiß schadet. ich
2: nicht. Schade, das war so ein schönes Gedankenspiel, aber vielleicht können ja, wir ja. das ja einfach, weißt du, Wissenschaft funktioniert ja oft so, dass erstmal einer was definiert, ne, und sagt, das wir ist Wir können es einfach These. ein bisschen
1: anders formulieren oder so, oder ja. zu sagen, uns hat Hiroshima auch nicht geschadet, ne? Ich so finde das. eine Art. <lacht>
2: Ach du liebe Zeit. Dorothea jedenfalls, da waren wir. Die setzt jetzt, ich sag mal Dorothea, weil ich ständig dieses TH spreche, macht mir große Mühe. Und ähm, dann gibt es äh, vielleicht auch komische Geräusche in Ohren von Menschen, die sich das hier anhören. Also Dorothea ähm, lernt diesen Fred kennen und findet den, jetzt müsste ich auch Fred sagen eigentlich, ne? Ähm, findet den toll und Wettert so ein bisschen eine Möglichkeit, rauszukommen aus ihrem Survival-Modus und sich mit Jobs über Wasser zu halten und so. Ähm, denn der ist ja wie gesagt ein ein Kriegsheimkehrer und als Veteran auch hoch angesehen, hoch dekoriert. Ähm, sind ja auch nicht die allermeisten wiedergekommen ne? und die, die wiederkamen, wurden stark bejubelt. Die lernen sich kennen, mögen sich und ähm, sie ist relativ pragmatisch, das wird sich auch durchziehen, wir haben es mit einer extrem pragmatischen Frau zu tun, die sehr anpackend ist und sehr ähm, lebenstüchtig ähm, und setzt jetzt mit Fred schon mal einen Ehevertrag auf, bevor sie heiraten. In hm. diesem Ehevertrag verändert sie ihr Alter und zwar um 14 Jahre nach oben, von 16 auf 30 Jahre.
1: Okay. Das fällt ihm nicht auf?
2: Er findet das charmant und witzig, weil er das für so eine kleine Charade hält, die sie da spielt, so ein bisschen. Ach, das ist ja lustig, Dann nennen wir uns auch mal anders, das macht sie auch. Sie nennt sich in diesem Vertrag um, also nicht mehr äh, Dorothea Gray, wie ihr Mädchenname, Geburtsname ist, sondern sie nennt sich in diesem Vertrag Cheriel A. Rizkyle und gibt als Geburtsort Mexiko an. Okay. Hm. Wir werden in der Folge noch variierende Angaben zu ihrer Herkunft, ihrem Alter, ihrem Namen und auch der Anzahl ihrer Geschwister finden. Allein die Anzahl ihrer Geschwister variiert später bei ihren Geschichten immer wieder zwischen drei und 18. Also da ist sie ganz großzügig, wenn es um die Gestaltung der Wahrheit geht.
3: Aber ist das jetzt schon so eine Flucht aus Ihrem früheren Leben dann so? Also also du bist ja Psychologin sozusagen. Also ist das jetzt, ist das jetzt schon so der Schritt? Ah, ich habe die Chance und jetzt mein altes Leben lasse ich hinter mir. Mit diesem Vertrag das ist, geht das neue das, Leben los.
2: Das ist ein extrem guter Punkt, Jochen. Ich bin immer vorsichtig, erst mal gleich zu interpretieren. Ne, kann ja, ja auch sein, kann kann erzählt erstmal nur eine, <lacht> erst <mal> eine <lacht> lustige Geschichte. So, ähm, wir werden später noch eine Diagnose mal wieder hören. Jemand untersucht die und noch jemand untersucht ja. die. Und ähm, sie selbst findet das alles eher nicht so spannend, untersucht zu werden, aber es wird zunehmend so sein, dass die, ihre, die Welt, in der sie sich real befindet, nicht die Welt ist, die ihr gut gefällt. Und äh, Pipi Lang strumpft sie sich da so ein bisschen was zusammen. Also jetzt ist es nach wie vor 45, Dorothea fackelt nicht lange mit Ausblick auf ein besseres Leben. Übrigens, dieses Tempo wird sich auch durchziehen. Die macht Sachen immer irgendwie echt schnell. Und so heiratet sie ihren, ihren Fred ganz schnell. Und zwar in einer der zahlreichen Hochzeitskapellen in der Casino... Vegas. Fast. Ein ähm, bisschen Nummer kleiner, Georg. Reno. Zwar gibt, ja, die Low-Budget-Variante von Las Vegas in Nevada. Reno. Wir auch gesagt haben. <lacht> Reno. Ähm, und äh, Reno, kommt euch was in Sinn, wenn ihr Reno hört? Ähm. Gerade, wo du sagst, Georg? Eigentlich
0: nur die
1: kleine Variante von Las Vegas. Das Einzige, was über Reno in den Sinn kommt. So weiß ich nichts okay. darüber.
2: Okay. Reno wird unter anderem besungen in einem berühmten Johnny Cash Song im Rahmen dieser Knastkonzerte, die der gegeben hat. Going to Reno ist so das, ne, das Erste, was ich mache, wenn ich aus dem Knast komme. Ich gehe nach Reno und verspiele da meine zwei Dollar, die ich noch mitbringen konnte. Also diese dieses Reno ist 1945 tatsächlich wie so eine Art Boomtown, das erfährt da er gerade seine Hochzeit, da wird gebaut wie verrückt, da werden Hochzeitskapellen aus dem Boden gezimmert ähm, und ist wirklich Aber war das
1: bei Vegas nicht? Vegas, Vegas ist da auch ja. nicht so, so alt. Das ist auch massiv nee. gewachsen nach dem Krieg. Ne? Ja,
2: ja. Also äh, gegründet wurde Reno in, in Nevada 1850. Bei Las Vegas hm. weiß ich es gar nicht genau. Spitzname von Reno is the biggest little city in the world. Das ist der Slogan der Stadt Reno. Die Flagge der Stadt Reno ist dunkelblau mit so einem dreizackigen Berg und einem Fluss davor, ganz hübsch eigentlich. Und ähm, was vielleicht zu Reno noch zu sagen ist, das ist die viertgrößte Stadt in Nevada und natürlich vor allen Dingen wegen Glücksspiels bekannt. Es sind insgesamt 420.000 Einwohner, also wirklich nicht besonders viele Einwohner. Und ähm, ja, die Geschichte, ist vielleicht jetzt nicht so spannend, aber die Einwohnerzahl ist auch immer noch im Wachsen begriffen. Und das, damals ging das richtig gut los, da mit dem Glücksspiel ist auch heute noch der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt. Und die ähm, Reno, vielleicht ist es für Reno auch nochmal interessant zu wissen, dass es nicht nur das Hochzeitsparadies wie das wir aus Las Vegas auch kennen, ne? komm, wir hauen ab und heiraten in Vegas, ähm, es ist es auch das Scheidungsparadies, weil es wohl möglich ist, sich dort besonders schnell scheiden zu lassen. Ähm, anders als das Glücksspiel verlor, das äh, Scheidungsgeschäft später ähm, an Bedeutung, als auch andere Bundesstaaten der USA die gesetzlichen Vorgaben angeglichen haben zur Scheidung. Aber so in den 30er-Jahren genoss äh, Reno den Beruf der, da kann man sich nicht nur besonders schön schnell heiraten, sondern sich auch besonders komfortabel schaffen. Aber wo
1: das. wir gerade ja dabei sind, mit 16 zu heiraten, wäre aber auch kein Problem gewesen. Ich habe überlegt, ob sie das Nö. macht, weil, weil sie sonst nicht, glaube ich, mit 13 heiraten oder hätten damals mit 13 oder 14.
2: Nee, sie konnte früh heiraten. Ich weiß nicht, wie es dann war mit dem Partner, ob der auch jung sein durfte oder unter unter 21, was, glaube ich, damals. Hat nicht Jerry Lee Lewis
1: eine 13-Jährige geheiratet oder so?
2: Da ich meine,
1: mich, so mich an sowas erinnern zu können. Also Alkohol trinken, Gott, Gott bewahre, ne? dass erst fünf Jahre später aber heiraten geht. ne?
2: Ja, also der Fred, den sie da heiratet, der ist 22. Und insofern ähm, wird es sicherlich auch so möglich gewesen sein, ihn zu heiraten. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, Georg. Ja, ja, ähm, stand ja sowieso 30 drin. Ne? Fand sie auch ja, besser, 30 passt. zu sein. So Fand es einfach auch angenehmer, so wahrgenommen zu werden ähm, in einem Interview. Hat so keiner sehen. hochgeguckt
1: und gesagt, du bist 30
0: ernsthaft?
2: Vielleicht war sie ja, es gibt ja so Leute, die sehen schon früh sehr erwachsen aus und altern dann ja, aber vielleicht. auch nicht mehr weiter. Es gibt ja die dollsten Sachen und ja. ähm, so Fotos von ihr, wenn man sie sieht, die hat auch immer was sehr, sehr Damenhaftes sehr früh. Also möglicherweise ne, auch über ihre Lebenserfahrung, sowas zeichnet sich ja auch mal im Gesicht ab. Hat sie das vielleicht, gut ne. hinbekommen? Und du, vielleicht haben die da so schnell geheiratet, Georg, dass da auch nicht genau hingeguckt wurde. Ja. Ähm. Naja, aber Reno, um nochmal drauf äh, zurückzukommen, äh, da wurden auch ein paar Spielfilme gedreht. Zum Beispiel ähm, Misfits ist da gedreht worden.
0: Oder, Magno
2: oder Magnolia ist da gedreht worden. Oder Sister Act ist in Reno gedreht worden. Da ist schon ein bisschen was los. In, und dieses Burning Man Festival gibt es da auch schon mal gehört?
3: Hm, sind das Motorräder?
2: Ich glaube, das hat was mit mit Automotorsport zu tun. Mhm. Ähm, frag mich mal, das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Ähm, aber Burning Man habe ich irgendwie tausendmal gehört und habe irgendwie gedacht, ah ja, das kennt man ja. ja jetzt haben die in Reno geheiratet. Die bleiben auch da die beiden und ähm, bekommen innerhalb der drei Jahre ihrer Ehe und daran hört ihr schon, die Ehe ist nach drei Jahren dann auch wieder vorbei bekommen zwei Töchter und zwar in den Jahren zwischen 1946 und 1948 und die anfänglich so interessante Seite Dorotheas, die Fred so toll fand, so dieses quirlige und fantasievolle und, und dieses nicht so ganz in der Realität sein, sondern sich auch immer mal ausdenken, was man so sein will und wie man so sein will erlebt Fred jetzt zunehmend als Belastung. Der erträgt das nicht, die, dass sie permanent neue Versionen ihrer Kindheit erfindet, Anzahlen von Geschwistern, immer wieder versucht, eine andere Person als sie selber zu sein. Sie sagt die dollsten Sachen, sie sagt, ja, ich bin übrigens die Schwester des schwedischen Botschafters oder sie sagt, ich bin mit Filmstars befreundet, das stimmt alles überhaupt nicht, das denkt sie sich von vorne bis hinten aus. Und dazu kommt, dass sie Unmengen von Geld für exklusive Kleidung ausgibt. Also sie hat einen sehr frühen, sehr starken Drang, extrem gut gekleidet zu sein mit den entsprechenden Accessoires an Schmuck und Taschen und Schuhen. An all dem ist sie interessiert.
1: Kohle hat aber die nicht an die den Kindern, ne? beide Kinder gibt sie weg.
2: Ja, yep, so sieht es aus. Also Kohle haben die wohl genug für diese Kleider, beziehungsweise es gibt die Kinder, echtes Familienleben, das interessiert die überhaupt nicht. Und die haben dann zum Schluss auch, Schluss der Ehe, noch eine Fehlgeburt, die belastet die Beziehung und so passiert es dann auch 1948, dass Fred das nicht mehr aushält und sich scheiden lässt. Eine Tochter wird von Freds Mutter in Sacramento an Kindesstadt angenommen. Die bringen sie zu der Freds Mutter oder Fred tut das nicht. Die Quellenlage ist da auch wieder unterschiedlich. Gibt es verschiedene Aussagen. Und das andere Mädchen geben sie zur Adoption an eine fremde Familie frei, das dann noch sehr klein ist. Also es wird kurz vor 48 geboren, Scheidung 48. Die wird als Baby also weggegeben zu fremden Leuten. Hm. Und damit ist äh, Fred über alle Berge und Dorothea ist jetzt 19 Jahre alt und wieder allein.
3: Mit 19 schon ordentlich was erlebt, würde würd ja. man sagen.
2: Ne? Und zwei Kinder die, die gehabt. Die
1: gesamte, die gesamte äh, Ehe über war sie eigentlich schwanger. Ne? Sie hatte zwei Kinder und dann danach ja. noch am Ende noch eine Fehlgeburt.
2: Mhm. In drei Jahren. Ja, und jetzt will sie auch mit der Geschichte gar nichts mehr zu tun haben und denkt sich eine neue aus. Sie sagt nun, sie sei Witwe und ihr Mann sei an einem Herzinfarkt gestorben. Und weil sie jetzt ja auch wieder unversorgt ist, braucht sie eine neue Einkommensquelle. Mhm. Und ähm, er findet auch wieder Geschichten. Also jetzt geht es los, dass sie sagt, sie hat Hiroshima <lacht> überlebt oder sie sagt, sie hat den Todesmarsch von Bataan überlebt. Das war ein ganz, ganz ähm, schlimmes ähm, Kriegsverbrechen 1942 von japanischen Soldaten an amerikanischen und philippinischen Kriegsgefangenen verübt in der Frühphase des Pazifikkriegs auf den Philippinen. Also das war, wurde was später Was ist denn ihre auch noch Story,
1: was sie, wieso sie überhaupt da war?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt's dann keine. Sie, was, vermutlich erzählt sie das den Leuten, äh, die ihr gerne zuhören. Aber da den Todesmarsch von Batan sich auszusuchen, das ist schon eine starke Story. Da muss sie gut erzählt haben, denn äh, dieser Marsch, das waren, ähm, ich meine gut, ne, wir sind sowieso in den Nachkriegswirren. Da ist auch noch eine Menge los. Da werden auch die unglaublichsten Geschichten erzählt, die wirklich stattgefunden mhm. haben. Ne? Also von daher sind wir wahrscheinlich in der Wahrnehmung ähm, der derer, die ihr zuhören ist das alles gar nicht so unglaublich, was sie da erzählt. Aber sie sucht sich tatsächlich da mit diesem Todesmarsch von Batan eine Geschichte aus, wie es schlimmer nicht sein kann, denn ähm, von den äh, ursprünglich 66.000 äh, Leuten, die da auf diesen Todesmarsch geschickt wurden, erreichten nur knapp 54.000 das Ziel. Die Überlebenden wurden zu Zwangsarbeit herangezogen und ähm, nach Kriegsende kehrten auch nur 15.000 äh, GIs in die USA zurück. Das war also nicht mal eben so ein äh, Erlebnis im Krieg, sondern das war schon eines der grausameren ähm, spektakulären Geschichten. Also sie strickt Diverse Kriegsheldinnen-Stories kann man sagen. Und weiterhin kleidet sie sich auch exklusiv. Und zwar mit dem Geld von Kriegsveteranen, die ihre Storys toll finden und die sie irgendwie auch versorgt und die kocht sehr gut. Also sie ist auch eine sehr fürsorgliche, pragmatische Frau, ähm, ihr wird vielleicht auch hier und da mal Geld zugesteckt, aber wenn es nicht zugesteckt wird, dann klaut sie Schecks und das tut sie bei einem Kriegsveteranen, der ein Bekannter von ihr ist und äh, wird dabei dann schließlich auch erwischt. 1948, also ihr merkt, wie schnell das geht, ne? 48 geschieden, Kinder weg, zack, stories erfinden, Kriegsveteranen treffen, einkaufen, Schecks fälschen und 1948 wird sie auch schon verhaftet und angeklagt, weil dieser Bekannte rausgekriegt hat, dass sie seine Schecks gefälscht hat. Sie wird also wegen zweier Fälschungen für schuldig befunden, sie verbringt vier Monate im Gefängnis und bekommt drei Jahre auf Bewährung. Sechs Monate nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis verlässt sie Riverside, wo sie lebt, und bricht damit ihre Bewährungsauflagen. Deshalb macht sie es auch recht fix. Also sie verlässt die Stadt per Bus. Und wenn man seine Bewährungsauflagen bricht und gesucht wird, ist es vielleicht günstig, denkt sie sich, sich wieder eine neue Identität zuzulegen und ein neues Dasein. Und das tut sie
3: Aber deine, in Entschuldigung, ja, erzähl Fresno,
2: weiter. Kalifornien.
3: Eine Frage, die ich mir stelle. Man muss doch für alles neue Identitäten dass äh, äh, Man muss doch irgendwie Dokumente haben. Das heißt, die müsste ja im Prinzip ständig irgendwie Sachen gefälscht haben oder beim Fälscher gekauft haben. Oder brauchte man die damals nicht? Das muss doch den Leuten irgendwann mal auffallen.
2: Die Frage habe ich mir auch gestellt und ich habe mir so gedacht, wie war das eigentlich, wenn ich so meine Großeltern habe erzählen, hören vom Krieg und äh, da sind viele Dokumente ja auch einfach verschwunden, unter Patten okay. gekommen. Ne? Vielleicht war das eine Möglichkeit damals noch. Ähm, sich ja gut, aber äh, Deutschland ist ja auch ne, zerbombt
1: worden, das war ja bei den ja. USA nicht der Fall. ne?
2: Ja. Also dazu gab es jetzt keine näheren Aussagen, aber wenn sie Schecks fälschen kann, gehen wir mal davon aus, dass das auch kein Problem war für sie eine Geschichte zu erfinden, warum sie gerade keinen äh, Identity Card zur Hand hat oder äh, eine Identity Card vorzeigt, Aha. die sie bearbeitet hat. Zudem, ähm, und das vielleicht für den Hinterkopf, ist die die ganze Zeit extrem charmant verbindlich. Und was sie immer wieder auch später tun wird, ist, wenn Leute kritisch mit ihr umgehen, dass sie sofort was zu essen anbietet. und Ein
1: guter Trick, ne? Ja ist Immer
3: schön, wenn man so ein paar Nüsschen in der Tasche hat, wenn es mal irgendwie Ärger gibt. Ne?
2: Ja, und du hast reden? Hast du Hunger? <lacht> ja, jetzt ja, genau. wo du es sagst. Ja, ja. Und kochen ist ja Macht. Also, wenn, <lacht> wenn finde ich schon. Also, ich koche ja auch wahnsinnig gern, Jochen, du ja auch, ne?
3: Ja, ich auch. Ich stelle mir gerade nur die Frage, was macht Eddie? Also, das, der hat dann ja ein richtiges Problem. Keine, ja, jetzt macht, kommt der. Ja,
1: äh, ja. <lacht>
2: Aber Eddie.
1: Ich biete dir, was ja. der noch nicht will. Nachtisch kaufen. Mhm. Aber
2: Eddie, darüber habe ich nachgedacht, bevor ich dieses Skript geschrieben habe. Und ähm, jetzt könnt ihr alle mitschreiben. Okay. Und du auch, Eddie. Und ich das, schreibe. was ich jetzt sage, schaffst du.
3: Gibt es ein Rezept? Warte. Ja. Ernsthaft? Ja. Okay, ich bin ganz
0: ohr. Warte,
3: alles Eine, was über die, äh,
0: ist es hoffentlich was für die Mikrowelle, aber ja, sag mal.
2: Das ist kalt.
0: Mhm. auch gut. Eis?
2: Eine Tasse gewürfelte Mangos.
0: Gewass? Gewürfelte?
2: Gewürfelte Mangos.
0: Okay. Was heißt gewürfelte Mangos? In Würfel...
2: Ernsthaft,
0: Junge? Du, du nein, meinst seid ihr bescheuert, leck mich am geschnittene
1: rauf. Zwiebeln, was meinst du mit diesem geschnitten? Nein, nein, nein,
0: nein, nee. geschnitten <lacht> im Kontext der Küche ist klar. Gewürfelt ja, kenne kenn ich aus dem, aus dem fucking nicht. Brettspielbereich. Ja, genau.
2: Du nimmst die Aber Mango in die Hand und würfelst die. Etienne, Etienne, du hast, Etienne, du hast eine Profikochfrage gestellt. Was ja. heißt genau gewürfelt? Ja. Ja. In welcher Größe? Ich würde jetzt sagen, okay, wir korrigieren. Eine Tasse zerstückelte Mangos. Ja, das ist doch gar kein Problem. So. Siehst du, drei Frühlingszwiebeln dünn geschnitten.
3: Ja.
1: ja.
2: Zwei gewürfelte Äpfel.
1: Ja. Hm. Jetzt weißt du schon, was gewürfelt ist.
2: So, nächste Folge erzählen wir gemahlen.
3: Das ist gemahlen. Drei. Ich sehe schon dieses Saure, das Süße und das sind ja hier drei Geschmacks. Und oh, das kann sehr ja. gut lecker sein.
2: Hm? Das wird nur besser. Drei äh, zerstückelte Jalapenos.
3: Oh, jetzt wird es auch noch scharf.
2: Mhm. Zwei gewürfelte Birnen. Mhm. Eine zerquetschte Knoblauchzehe.
1: Was machst du da? <lacht> Und das
2: hat sie
3: mal eben immer so bei sich oder was?
2: Eine Tasse Cranberries außer Dose.
3: Okay. Hattest du nicht gesagt, das ist ein ganz einfaches Rezept? Das ist total
2: einfach, es ist nur viel Zeug. Okay. Eine Dritteltasse, ja. eine Dritteltasse Honig.
3: Kommt <lacht> schon
0: aus. <lacht> ja, aber ganz mal ehrlich, wer soll das denn alles zu Hause haben?
2: Das geht er auf dem Isemarkt einkaufen oder ist dazu grad der, ja, ja, der ist zu gerade der Isemarkt? Ich weiß nicht.
0: Ich weiß, was der Isemarkt ist. Jetzt reicht's aber. <lacht> ich weiß also, nicht. Was ist der
1: Isemarkt?
2: Siehst du, der ist nämlich
0: Ich, ich kenne kenn den Isemarkt nicht. Weiß
1: nicht, was der Isemarkt ist. Der hat aber auch mal in Hamburg gewohnt, ich kenne Ise-Grimm,
3: aber nicht also diese Markt. Also für alle, die nicht aus Hamburg kommen, Isemarkt ist so unter ist, ist einer, ich glaube der längste der längste Markt in Deutschland. Kann das sein, dass der oder der Kilometern oder der ist nämlich so unter der Existenz. Der ist unter so einer s bahn brücke sehr sehr lang, aber auch viele sagen sehr sehr teuer, da so Eppendorfer Schnicksen kaufen da oft ein. Sagt man so. Was sind Schnicksen? Oder Ja,
2: so Schnicksen halt.
3: So Eppendorfer
1: etepetete Publikum, sagt man, weil das Alter, du benutzt wieder Wörter, die seit 1932 niemand mehr benutzt hat.
2: <lacht> äh, Jochen, du meinst so, die, die, die so was Besseres sind, ne? Die kaufen da ein ja Ja, die, die zumindest
3: äh, kein Problem mhm. damit haben, für einen Pfund Birnen 25 Euro auszugeben. Ich übertreibe es irgendwie <lacht> Okay,
2: also, ihr kriegt all diese Zutaten auch bei Netto, Benny, Aldi, ja, Lidl. Schildü, Lidl. jetzt Lidl. Jetzt oh, das ist, glaube ich, fertig. gar nicht so
1: leicht. Das also, Cranberries, also die, die gibt es nicht überall, glaube ich.
2: Also wenn ihr die nicht habt, nehmt ihr einfach einen Löffel Marmelade. Das geht bestimmt auch irgend so eine süße Marmelade. Das geht ja nur um süß und rot. Jetzt nehmt ihr noch eine Orange, zerstückelt die, Teelöffel Zitronensaft. Oh, Eine, weißt du, wie viel angebrochene Kacke wir dann in der, in der Wohnung rumliegen haben? Es ist so lecker. Ihr macht, macht das, ihr verbraucht das dann und macht das jeden Tag. Eine gewürfelte Zwiebel und ein Esslöffel roter Essig. Das Ganze mixt ihr durcheinander, also einfach. Wenn ich schon sieben
1: Zwiebeln da drin? Ja. <lacht> Kommt da
2: kein Drei Alkohol rein? das Ist doch bestimmt ein
1: Cocktail, oder?
2: So, jetzt habt ihr jetzt verrührt ihr das alles, stellt das zwei Stunden kalt und dann habt ihr eine Fiesta Mexican Style Fruit Salsa von unserer heutigen Protagonistin und es gab Menschen, die sagen, dieses Essen war wie Weihnachten, Geburtstag und alle möglichen Feiertage an einem Tag. Wenn man das isst mit zum Beispiel äh, Schweinesteak oder Fisch oder Huhn, muss es wahnsinnig köstlich sein und ich kann nur sagen, es ist auch wahnsinnig köstlich, weil ich habe es schon gekocht in Vorbereitung auf unseren Podcast heute, beziehungsweise Nein. eben nicht gekocht. Ja.
3: Hast du auch schon mal
1: jemanden umgebracht danach dann? Oder? Was das für eine Vorbereitung ist hier bei Alice. Ich mache mir echt ja. Sorgen, dass du tatsächlich mal... Ja, ich ja. habe da mal getestet, wie lange das dauert, jemanden zu erwürgen. Ja, und, und äh, ich, wollte, ja. ich wollte
2: heute eigentlich noch einsteigen mit... Ich habe eben wieder ein Klingelschild äh, an meine Tür gemacht, dass hier die Nachbarn nicht klingeln. Ne? Ich wohne ja im Hochparterre und kriege dann immer alle Pakete und so. Einfach die
1: Nachbarn ausrotten?
2: Ich wollte eigentlich einsteigen mit, ich habe die Nachbarn beseitigt, aber das ist auch ja. missverständlich. Ne, da muss man Und doch an, was du gemacht hast, ne? <lacht> ja, genau. Ja, der
1: Schrödinger klingelt nicht mehr.
2: Ja, einmal zu viel geklingelt. Einmal so. zu viel geklingelt. <lacht> ja, kochen ist Macht, ähm, ja. Storys sind auch super die kommt frei ne, und ist jetzt in Fresno, Kalifornien und die kann nicht nur klasse kochen und Leute mit Geschichten, die nicht stimmen, beeindrucken, sondern sie nennt sich jetzt auch neu. Sie heißt jetzt Thea Singuala Neyada und sagt, mhm. sie, sei sie sei Muslimin ägyptischer und israelischer Ach, Ach,
1: Ach Arsch, die Räuber. <lacht> das nimmt ja irgendwie ab. Hallo, ich bin's, Thea Singuala Neyada.
2: Ja. Aus und Ägypten. Ja, und wenn sie offenbar die richtigen Moves dazu macht, scheinen die Leute ihr das denn auch abzunehmen. Zumindest einer nimmt es ihr ab. Ähm, die setzt sich an eine Bar und trinkt gerne Screwdriver. Kennt ihr Screwdriver?
3: Habe ich mal gehört, ja. Aber ich weiß, kannst du jetzt nicht mehr zuordnen.
2: Und ist also das der, Rezept? <lacht> nee. Ja, also ja, ist total einfach. Zwei Zutaten, Orangensaft und Wodka. Ist ein Wodka-O, mehr ist es ein Screwdriver nicht.
1: Und dann heißt das Screwdriver? Mhm. Ich Ey, weiß, du was, wir brauchen mehr so Drinks, die super easy <lacht> zu machen sind und dann irgendeinen exotischen Namen haben. Haben wir ja. vielleicht auch noch einen Namen für Cola mit einer Scheibe Zitrone? <lacht>
2: ähm, was ist denn noch ein schönes Werkzeug? Screwdriver ist ja ein Werkzeug. Metalhammer ja. können wir das nennen.
1: Das ist gut. Ah, zum Beispiel. Metal Chainsaw. <lacht> Chainsaw ist auch gut.
2: Ja, da sind wir auch wieder im Thema. Ja, sehr oh, gut. Sorry. Ja. Naja, also bei diesem Screwdriver-Getränk, das sie sehr gerne trinkt, übrigens bis zu ihrem Ableben trank sie das entsetzlich gerne, ist nur später nicht mehr so gut drangekommen, lernt sie Axel Brenn Johansson kennen. Das ist ein Seemann der schwedischen Handelsflotte. Und Ach, in kommt
1: er auch aus Bordrop und hat Joachim sich die Namen schon. ausgedacht, oder? Meinst
2: du, meinst du, haben sich zwei gefunden, Georg, Ja, ne?
1: auf jeden Fall.
2: Das ist ein echter ich Schwede. Ich bin
1: äh, Thea Nevada. Ja, ich bin <lacht> Brenn-Axel Johansson.
2: <lacht> naja, der Axel Aus
1: ähm, Dänemark. <lacht>
2: Der Axel ist total echter und noch nicht mal so ein alter Schwede. Der ist hingerissen von ihrer <lacht> schillernden Persönlichkeit und von ihren umwerfenden Geschichten. Und jetzt dauert es auch gar nicht mehr so lange. Ähm, sie ist 23 mittlerweile. Wir schreiben das ja 1942. Und die beiden heiraten. Und zwar in San Francisco. Und jetzt hat sie es wieder geschafft. Unsere Ach, die Stadt der äh,
1: Brüderlichen. Nee, freie Liebe war das, ne? nicht brüderliche Liebe.
2: Das kam später. Ne? 52 ja, war kann, San Francisco, ja. glaube ich, Mehr so Streets von of San Francisco. Ja, ne? vermutlich. Ne, nehmen wir mal an. Jetzt ist sie aber wieder eine Frau mit allem, was sie so haben will. Ein Mann, ein Heim, ein Geld und eine exotische Identität. Das gefällt ihr gut. Und was sie auch hat, ist ähm, ein Mann, der ganz oft weg ist. Der ist nämlich Seemann. Und da der kein kleines Licht auf See ist, ist der sehr oft auf See und... Die Freiheit in seiner Abwesenheit, die genießt sie schon. Also die führt ein wildes Leben auf seinen Kosten. Die gibt da Partys, dann erzählt sie ihm auch immer. Er ruft dann an oder meldet sich bei ihr irgendwie brieflich. Und dann sagt sie, ach, sie hat Kontakte zu Botschaftern. Und sie erzählt... Ach, wenn er nicht da ist, dann äh, hat sie einen ganz schönen Beruf in New York, weil sie da nämlich mit den Radio City Rockets auftritt. Kennt ihr die?
1: Sie <lacht> wohnt in San Francisco ja, 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 und ja. tritt in New York mit den Radio City Rockets <lacht> auf. <lacht> das die
2: Radio City Rockets. Wenn, wenn ihr die mal googelt, das ist so eine Beine-Hochschmeißtruppe, eine ganz berühmte. So,
3: Alice. Ja, bitte. Hand aufs Herz. <lacht> Wir ja. brauchen in dieser Folge keinen Toten mehr. Ich finde diese Folge. Erzähl <lacht> ja. einfach nur ihre Lügen, es reicht. Es ja. reicht.
2: Ich glaube, Ge Georg kennt den Fall ja auch schon so ein bisschen aus bisschen, dem Hintergrund. Ja. Ne? Und bei den Toten geht es auch nachher relativ fix. Also die ist ja. halt von der, ne? Die ist von einer schnell Truppe. Aber die jetzt Toten ich nicht
1: halb so spannend <lacht> <wie> ihre Hochzeiten. <lacht> Absolut. Gibt es also niemanden, der sagt, sag mal wenn du da mhm. arbeitest, die 4000 Kilometer oder wie viel das mhm. sind zwischen San Francisco und Europa, wie überbrückst du die denn? Und dann sagt ich sie was. Habe äh, keine, ich, habe,
2: ich habe keine Quelle gefunden. Ich habe so ein gehörtet. Moped, ich habe so eine
1: Kreidler Florett, mit der <lacht> fahre ich da jeden Morgen hin. Und bin abends wieder da und hier brennt Johann, der vermutlich auch nicht zur See fährt, sondern Axel. vermutlich auch irgendwo einfach immer, Sa brenn Axel, Axel brennen, der vermutlich <lacht> einfach nur saufen geht für drei Wochen oder so, kommt dann zurück, oh, ja, richtig. ja, ja, in New York warst du, ne? Ja, ich war eher auf See, ne?
2: Ja. ja, und jetzt wo du das so beschreibst, das ist natürlich bildhaft und wundervoll, findet auch Axel so über die Zeit das echt ein bisschen anstrengend.
1: <lacht> ja, wer hätte das gedacht?
2: Also, es wird gesprochen von einer ziemlich turbulenten Ehe. Das ist ja freundlich, aber ich meine, wenn du echt so eine Frau hast, die sagst, jetzt bin ich, bin, stehe ich in New York auf der Bühne, jetzt habe ich gerade. Ich habe den Botschafter
1: kennengelernt.
2: Und ich war Astronaut,
1: meinen. als du weg warst. Richtig. <lacht> ja. Ich habe auch Tiger dressiert und verkauft.
2: Jetzt denkt man so, das sind nur Geschichten. Aber die die Sachen, die sie wirklich macht und nicht erzählt, sind auch coole
1: Geschichten. <lacht> sind genauso ja.
2: Ja, aber die erzählt sie halt nicht, weil sie da sich schon relativ kriminell verhält. Äh, zu der Zeit in 1960 noch im Rahmen ihrer Ehe wird sie verhaftet, weil sie ein eine Buchhaltungsfirma in Sacramento betreibt. Das <lacht> allerdings äh, erstmal kein Verhaftungsgrund. Sie, Verhaftungsgrund ist, dass sie sagt, das ist eine Buchhaltungsfirma und es ist in Wahrheit ein Bordell. Und so wird sie zu 90 Tagen haft im Sacramento County Jail verurteilt. Ja, also sie führt jetzt weiterhin so ein relativ wildes Leben. Also ein guter Mensch. 90 Mix Tage aus. ist
1: nicht viel, ne?
2: Nö, finde ich. Also hat, steckt sie, glaube ich, auch vermutlich, so wenn, ihre Fake,
1: wenn ihre Fake-Identität funktioniert, dann weiß ja auch keiner, dass sie vorbestraft ist, oder? Nö. Hm.
2: Nee, und ähm, deshalb sind 90 Tage ja dann irgendwie, ja, hat sie schon anderes ne, hinter sich gebracht. Also ja, ja. 61, die spuckt nicht rein, ne? Also die Screwdriver gefallen ihr ja, gut, äh, die lügt weiter, die verhält sich kriminell. Dann hat sie doch zwischendurch mal irgendwie so eine Selbstmordversuche inszeniert. Ähm, sie wird 61 mal deswegen eingewiesen in das DeWitt State Hospital. Und dort, jetzt kommen wir Jochen zur ersten Diagnose, Diagnostizieren Ärzte sie als pathologische Lügnerin mit einer instabilen Persönlichkeit. Und da wären Jochen, du und ich jetzt auch locker drauf gekommen, oder?
3: Ich denke ja. Ja. Also,
1: ja. ja. Mm. Pathologische Lügner mit instabilen Persönlichkeit. Das kommt mir gerade so vor, als würde das sehr viele Freunde und Bekannte beschreiben. Oder ist so, überhaupt die Medienwelt, ne? Eigentlich gut aufgehoben dort. <lacht>
2: Naja, das geht jetzt alles so ein Weilchen weiter. Da gibt es die Partys und dies und das. Der Axel fährt viel zur See und wieder zurück. Und ist leicht genervt, aber irgendwie findet ihr auch noch ein bisschen gut. Vielleicht, also wenn man viel weg ist, dann geht ja auch einiges sehr lange gut. Nach immerhin 14 Jahren Ehe, 1966, verlässt er seine Frau aber und lässt sich scheiden. Das steckt sie recht gut weg, denn sie verwendet jetzt seinen Nachnamen, nennt sich Sharon Johansson. Und äh, tarnt ihr weiteres Verhalten und Vorwürfe? Sie hätte sich Scarlett
1: hin. nennen können, ne?
2: Ja. Aber das nein, hätte, Sharon nein. Johansson. Tja, ähm, das hätte sie äh, machen können, Sharon Johansson. Und jetzt geht sie so in die Christenecke. Jetzt wird sie so freundlich christlich.
3: Ah, sie, ähm, sie, 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 äh, wie heißt das? Sie predigt ab, ab sofort.
2: Vor allen Dingen hilft sie ganz viel und sie entdeckt, dass man wahnsinnig viel positive Aufmerksamkeit, die sie ja gern hat, nicht nur durch Kochen und tolle Geschichten und fantasievoll sein und gut gekleidet sein und Schauspieler kennen und Botschafter kennen und den Todesmarsch mitgelaufen zu sein und alle diese Dinge bekommt, sondern sie merkt, sie bekommt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit durch gute Taten. Und jetzt, ähm, aber baut sie das aus, sie etabliert ein Wahnsinnig guten Ruf als Betreuerin vor allen Dingen junger Frauen, die äh, in Armut leben oder äh, Missbräuche erlebt haben oder auf der Straße gelandet sind und ähm, ist in ihrer christlichen Community und dort, wo sie wohnt, bekannt als sehr, sehr hilfsbereite, mütterliche Frau, die helfend und edel den Menschen unter die Arme greift. Jetzt ist sie nicht gern allein, das haben wir uns schon gedacht. 1968 heiratet sie nochmal, jetzt ist sie 39. Und zwar äh, heiratet sie äh, Roberto José Puente. Und... Ähm ja, jetzt haben, wissen wir schon, diesen Nachnamen wird sie behalten ähm, auf Dauer. Sie ist bekannt als später Dorothea Puente. Ihr neuer Gatte Roberto ist mexikanischer Herkunft sowie nur halb so alt wie sie. Der ist nämlich erst ähm, 19 und er trägt halt diesen Nachnamen, mit dem sie später berühmt wird. Er ist
1: 19, sind. aber sie gibt jetzt von sich an, dass sie, wie viel älter war sie? Sie hat sich doch irgendwie 16 Jahre älter gemacht, dass sie genau. 55
2: ist oder was? Genau, Jetzt sie sagt, sie ist jetzt reale 39 und hat auch dieses reale Alter, wird das, was jetzt, jetzt ah, okay. ja, ne, also jetzt wäre es ja auch dämlich, wenn ihr jetzt sagen würdest, ich bin übrigens schon 70 und bis erst 39, das macht ähm, aus würde ich jetzt mal sagen, Frauen sich nicht so viel sehen. Äh, ja, aber
1: sie macht das später, glaube ich, noch mal. Sie gibt sich später noch mal als älter aus, als sie ist.
2: Ja, hast du da noch was gefunden? Ich meine schon. Oder ist es ist
1: nur, dass die Leute das halt glauben oder sie den Eindruck erweckt. Mhm. Aber gut, lasst uns erstmal alles mit der Zeit. Ne?
2: Ja, also na, das, die Ehe hält nicht so lange. Nach 16 Monaten <lacht> trennt sich das Paar, äh, wobei... Sie von häuslicher Gewalt spricht ähm, als Hauptursache. Andere Stimmen berichten, dass äh, sie in kürzester Zeit 10.000 Dollar Schulden gemacht hat. Und vor allen Dingen auch im gemeinsamen Haus, weil das Helfen ihr so viel Aufmerksamkeitsfreude bereitet, da wollte sie gerne ein Alkoholikerwohnheim einrichten. Und das war mhm. Roberto José nicht so recht vermutlich. <lacht> Stellt euch das mal vor, das wird euer
1: <lacht> Partner sagen. Wir haben ja so eine schöne Wohnung. Was hältst du davon, wenn wir hier, also in unserem Haus, ein Alkoholikerwohnheim machen? Die
2: Leute feiern uns dafür. Das ist ja. tatsächlich ein Riesenhaus. Das hat 16 Zimmer. Ähm, Puente hat die Schnauze voll sein, äh, ihr Mann ähm, er flieht nach Mexiko äh, das Moment, Haus Wie kommt die
1: denn an das Haus? Also, das das ist, ist ja nicht da, billig, seins.
2: Oder? Das ist wohl das seins also, 19,
1: offenbar. sitzt der in den Haus mit also, 16 Zimmern
2: Keine Ahnung, wo dieses Her Haus herkam ich war so beschäftigt damit nochmal rauszukriegen auf welchen <lacht> Kriegsmärschen sie überall unterwegs war, dass ich dieses Haus <lacht> Georg ein wenig vernachlässigt habe ähm, Fakt ist aber das ist sieht, ein schönes das, Haus, Ich
1: habe da Fotos von gesehen
2: das das, das das noch ein anderes. Also dieses hier, das ist dann weg, weil das wird verkauft. Und so. ähm, die Scheidung wird auch erst 73 ganz abgeschlossen sein, weil ja Puente nach Mexiko abgezischt ist und das mit der Schreiderei dann irgendwie nicht so gut geklappt hat. Hm, ja. ähm, aber jetzt tatsächlich wird dieses Haus, von dem ich vermute, dass du Bilder gesehen hast, ähm, dieses hübsche Haus, ähm, da wird sie nach ihrer Scheidung konzentriert, sie sich da nun drauf, deine eine Pension zu betreiben. Und zwar in der 21st Street und F Street in Sacramento. Das Anwesen ist für sie perfekt, weil sie Schulden hat, kann sie es nicht kaufen, sondern sie mietet sich ein. Und ähm, etabliert sich dort als echte Hilfe für die Gemeinde, ähm, die auch sehr, sehr froh ist, so diese ganzen Leute, die sie irgendwie nicht untergebracht und in den Griff kriegen, bei ihr loszuwerden. Ob es äh, ob's Alkoholiker sind, ob es Abdachlose sind, ob es Leute mit psychischen Störungen äh, sind. Ähm, sie nimmt alles auf und dafür erntet sie den viel viele Lorbeeren. Und ähm, da muss man auch eigentlich mal die Gemeinde in die Verantwortung nehmen, denn die kümmern sich jetzt ab dem Versorgtsein dieser Menschen nicht mehr drum, sondern überlassen es ihr. Sie macht zum Beispiel auch Treffen der anonymen Alkoholiker oder unterstützt Einzelpersonen bei der Anmeldung für Sozialversicherungsleistungen. Also sie macht richtig Sozialarbeit etabliert sich auch als angesehenes Mitglied in der hispanischen Gemeinschaft von Sacramento und finanziert Wohltätigkeitsorganisationen, organisiert Stipendien für junge Leute und ähm, Radioprogramme. Also Healthcare ist ihr neues großes Ding, ihr neuer Hang zum Helfen gefällt ihr und er verschafft ihr anscheinend Aussicht auf lukrative Kontakte. Dann heiratet sie auch noch mal, sie ist ja fix, das wissen wir ja, die trifft Pedro Angel Montalvo, der verlässt die Beziehung nach nur einer Woche abrupt. Diese Heirat wird, Hochzeit wird wieder aufgelöst, die hat nur eine Woche gedauert. Da, der muss relativ schnell gerochen haben, das ist echt richtig freaking crazy hier. Ähm, naja, und sie ist mit ihrer Pension da am Start. Ähm, was allerdings passiert ist, dass ähm, wieder entdeckt wird, dass sie... 34 staatliche und bundesstaatliche Schecks, die ihren Mietern gehören in ihrer Pension, illegal eingelöst hat. 1978 kommt das raus und ähm, die fünf Jahre, die sie auf Bewährung jetzt erhält als Strafe und die 4.000 Dollar, die sie zahlen muss an Schadensersatz, sind die eine Auflage. Die andere Auflage ist auch, dass sie einen Psychiater konsultieren soll, das tut sie auch und dieser diagnostiziert Schizophrenie. Der verschreibt ihr auch Medikamente. Allerdings Medikamente, die ihr zur Beruhigung dienen, weil ihm die Frau so ein bisschen ähm, zu schnell vorkommt insgesamt im Verhalten. Jetzt ähm, lebt sie so weiter mit ihrer Pension. Es wird auch nicht weiter geguckt und überprüft, ob es jetzt alles gut läuft. Also es sind keine Leute da, die das kontrollieren, ob das jetzt wirklich prima funktioniert. Und im April 82 holt Dorothea Groot Monroe zu sich. Die ist 61 Jahre alt und die lernt sie kennen, weil ihr Mann todkrank ist. Also der Mann, der Ruth Monroe, ist todkrank und liegt im Krankenhaus im Sterben. Das bedeutet auch eine wirtschaftliche Not dieser Ruth Monroe, die 61 Jahre alt ist. Die fühlt sich allein und ähm, was Dorothy ja gut kann, ist, sich äh, Leuten anzunehmen. Die fühlen sich immer alle gut aufgehoben bei ihr die bekocht sie gut, die gibt ihnen Gespräche und ein Zuhause und ein warmes Nest und das funktioniert prima bei der Ruth Monroe, ähm, wie wir später erfahren werden, erzählt Eben diese Ruth, die dann da einzieht bei Dorothea, also die wollte eigentlich mit ihr so ein Geschäft auch aufmachen für Essenslieferungen und so weiter. Das war so der Plan. Aber zwei Wochen später erzählt äh, Ruth ihrem Friseur, sie fühle sich so unwohl und sie sei so schwach und so komisch. sie also wäre immer so übel und schwindelig. Und ähm, drei Tage danach ruft Dorothea den Notarzt und der Notarzt kommt und sieht diese blasse, schlappe Frau da im Bett liegen und kann nur noch ihren Tod feststellen. Oh oh. Ja, und die Obduktion ergibt eine Überdosis Kodein und Paracetamol. Und Dorothea sagt, ja, das ist schlimm. Also dass die Frau wäre sehr depressiv gewesen, weil ihr Mann so todkrank sei und sie glaubt, sie hätte sich suizidiert. Und das glaubt die Polizei auch gerne und wahrscheinlich kriegen die auch noch was Leckeres zu essen. Später wird ein Polizist sagen, ja gut, das alles schlimm hier, aber die gekocht hat wie Wiener 1, haben ne? gerne gegessen da. Ähm, also die glauben ihr und entscheiden sich, das als Selbstmord einzuschätzen. Ja, ich meine,
1: warum auch nicht? Ne, Also ich meine, solange es keine irgendwie Spuren von Gewalt gibt oder so. Sie hat halt irgendwelche Medikamente offensichtlich im Körper. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass jemand anders die ihr verabreicht ja. hat. Ja, ihr ja, Ehemann ist ja schwer krank oder tödlich sogar. Nur ne? klar. Krank, also kann ja
3: durchaus sein. Ich bin aber eher so ein, so ein, so ein Polizist, ähm, der, der mhm. zweifelt ja. erstmal. Auf ich jeden würde Fall. Auch, das Offensichtlichste ist meistens, also immer Zweifel sind immer angebracht, finde ich. Das ist mhm. so meine Ansicht. Auf Abstände. jeden Fall. Ne? Ja.
2: Ja, und die Frage ist ja auch, wenn du irgendwo hinkommst und dir macht eine schmale, sehr gepflegte, gut frisierte, sehr freundliche… 61-jährige
1: Frau auf verdächtig, das, äh, die, Leute. Die, das nein. ist verdächtig. <lacht>
2: ähm, da, Eddie, ist Eddie noch da oder ist Eddie ein, eingeschlafen?
0: Er kocht, glaube ich, gerade.
2: Mein, mein, ich, ich bin noch füllen. da, aber
0: ich habe mein Mikrofon auf Mute, weil Jochen mir jedes Mal eine WhatsApp-Nachricht schreibt. Man hört dich schnaufen. Und deshalb bin ich ja jetzt auf nicht. Mute. Ja.
2: Ich habe dich vermisst. Wie würdest ich du kann. denn reagieren, Eddie, wenn du jetzt Polizist bist und dir macht so eine zarte, durchondulierte, freundliche Frau auf und sagt, Eddie, hast du Hunger? Komm erstmal mal rein, das ja, ist schlimm. Alles, was so passiert ist, aber gutes Essen hält ja Leib und Seele zusammen. Ich, kann ich mir das wollte gerade sagen, erklären. man muss ja auch
0: Prioritäten setzen. Also, ja. man a man's gotta eat. So. Das soll ich sagen?
2: Ja. Und ich habe mir so ein bisschen drauf gehofft, dass du jetzt sagst, ich kann den Blaubeerpudding schon riechen, <lacht> wie, <Ja. lacht> wie bei unserem Fall mit dem Blaubeer. Ja. Ähm, da konnte ja auch eine prima kochen und gut versorgen. Offenbar. Ist es eine Möglichkeit, lange ziemlich viel Blödsinn zu veranstalten, ohne dass jemand richtig gerne Verdacht schöpft? Und ähm, nur so ein harter Polizist wie Jochen hätte jetzt gesagt: Also, ich bleibe jetzt und hier. Schlauer und schlauer ja, Gut, aber das.
1: Jochen hätte dann auch halt so ein gesamtes Seniorinnenheim verhaftet, die <lacht> nichts getan haben.
2: Ja.
1: Wo dann irgendwie Frau Müller umgekippt ist und Jochen, bleiben Sie mal hier. Ja. Aber hallo. Keiner Oder verlässt was soll ich denn das tun? Ja. Genau. Keiner Oder? verlässt den Raum.
2: Zum Beispiel, oder, jo oder Jochen ist überhaupt nicht beeindruckt, dass die kochen kann, weil der selber sehr, sehr gut kochen kann und sagt, mhm. dein Topf, den brauche ich nicht. Meiner ist länger besser. Naja, ne? ja. Ähm, na ja, die, die Polizei kommt trotzdem wieder, auch wenn das Essen lecker war und die Geschichte gut. Und zwar kommen sie wieder, weil Malcolm McKenzie, ein 74-jähriger Rentner, übrigens einer von vieren, die das gesagt haben, Dorothea beschuldigt, ihn unter Drogen gesetzt und von ihm Bargeld und Wertsachen gestohlen zu haben. Das können die auch beweisen. Und so wird sie am 18. August 82 für schuldig befunden und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Also wir lassen uns das mal vor Augen Zergehen, hätte ich fast gesagt. Die Sie hat ja noch eine fünf Jahre wieder, Bewährungsstrafe, ne? Ja, die wandert immer wieder in den Knast, geht raus, macht weiter. Ne? Und nochmal Bewährung, und das Wir werden später noch erleben, dass die offenbar im Knast auch extrem charmant ist. Also die kriegt da einfach auch Sachen hin, dass die zum Später auch anfangen zu sagen So Du kümmerst dich mal immer um die Neuankömmlinge funktionieren einfach besser, wenn du mal mit denen gesprochen hast. Also die hat eine sehr pragmatische Art, Leute fest und strikt an die Hand zu nehmen und denen zu sagen, wo es lang geht, ganz freundlich, ganz mütterlich. Und Leute machen offenbar gerne, was sie sagt dann und vertrauen dem auch. Übrigens auch im Gefängnis. Wir kommen da später nochmal drauf. Naja, sie sitzt jetzt im Knast erstmal und beginnt dort mit Everson Gilmouth zu korrespondieren. Das ist ein 77-jähriger Rentner aus Oregon. Sie schreiben sich. Es entwickelt sich eine Brieffreundschaft und als, als sie nach äh, dreijähriger Haftstrafe schließlich entlassen wird, das ist 1985, holt er sie, wie abgesprochen, vor dem Gefängnis in seinem roten 1980er Ford Pickup ab. Und wie wir sie so kennen, diese Beziehung entwickelt sich schnell. Gelmaus will sie super gerne heiraten und damit sie dann auch endlich ja sagt, was sie gar nicht tun wird, ich glaube, die heiraten gar nicht, Gibt er ja schon mal alle möglichen Kontovollmachten? Das ist ja schon mal immer gut. Ja, macht man als erstes, ne? Ja, oder? Du, ich habe das also, ich habe auch immer gesagt, Schatz, bevor wir uns ein zweites Mal treffen, ich hätte gerne eine Kontovollmacht. Das hat richtig, bei mir richtig, richtig, immer richtig. gut geklappt. Ich auch,
1: die habe ich immer in meinem Pickup drin, dafür auch die große Ladefläche für die Kontovollmachten.
2: <lacht> ja. Und da läuft es doch mit den Ladies und da noch ein Screwdriver ja. und, ne? Schönes Leben, schöne Welt. Ähm, jetzt. Machen die da, also was was sie sie macht, genau in dieser Pension weiter, kann die wieder anmieten. Das wurde auch irgendwie für sie so erhalten, für ihre Rückkehr, denn die sind ja auch irgendwie alle stark daran interessiert, dass diese Frau weiter sozial tätig ist, offenbar. Und jetzt beauftragt Dorothea 1985 im November, also in dem Jahr ihrer Entlassung, ein Handwerker, der heißt Ismael Flores, mit der Installation von Holzvertäfelungen. Also der soll da, äh, äh, Holzvertefelung, so euch was. Ne? Holzvertäfelung ja. ist so
3: das ist wirklich das Abturnste, was es im ganzen
1: Leben gibt.
2: Oh, das ist aber auch so 80er, oder? Das ist so Das schlimm. ist
1: vor so Amerika. Also oh da ist Gott. ja irgendwie, die haben ja sowieso kaum vernünftige Wände in den Häusern. Da ist ja alles so, so, so Holz und Pappe und so.
3: Also Holzvertäfelung ist das Allerletzte. Wer das hat, Sorry. Ich, ja, ja Granitfensterbänke
1: sind cool, Holzvertäfelung nicht.
3: Du sagst es. Ja. Ja, ich denke bei Holzvertäfelung immer noch so an so dicke Schrankwände aus Eichen, so, so Eichenholz. Und kennt ihr diese hässlichen Wohnzimmertische, diese dicken Wohnzimmertische? Fliesentische. Ja, wo in der Mitte aber die Kacheln drin sind. Oh. und mit diesen Fliesentisch dicken nennt mit sich den das dicken, Mensch.
1: Wie heißt das? Fliesentisch. Ein Fliesentisch. Hast du ja? so einen? Nein, aber kennst du Fliesentische nicht? Die sind doch quasi das Klischee für, ja. für RTL-Publikum halt. Ja. Der Fliesentisch, also ganz schlimm.
2: Ich glaube, auf dem Fliesentisch muss auch immer eine Zigarettenstopfmaschine stehen und eine Dose ja. Stopftabak.
1: Und so ein 70er Aschenbecher, wo man oben drauf drückt und
2: dann so zwei Hälften Frrrr. sich öffnen und
1: dann diese, diese Dinger runterfallen, die Kippen so runterfallen. Ey, ja. Ist,
2: ja.
3: Oder kennt ihr noch den Aschenbecher, wo man drauf drückt und es dreht sich so ein Ding?
1: Das ist auch so schön, ein, so ein ja, diese so Drehscheibe. Schlo so
3: eine Schleuder, wo die Asche dann weggeschleudert wird. Ja, da gibt es ganz, ganz viele von diesen schönen Aschenbechern. Alter, das war immer bei meiner Oma oder bei meiner Großmutter Die Schrankwand mit, mit der Süßigkeiten-Schublade. Ne? Ja, so ein Riesending, Fliesen, Hier, wie heißt der, Fliesentisch, Schrankwand und diese Aschenbecher. Und die hatte auch, ihr Telefon hatte
1: ein... Und immer ein alte Kost Süßigkeiten. So richtig ja. alte, wo auf der Verpackung noch irgendwie so eine, so eine Verlosung für eine Abend mit Peter Frankenfeld drin ist, oder? oder so, ne? wo du dich fragst,
3: seit wann sind die in dem Schrank? Meine Großart hat immer Nimm-Zwei-Bonbons drin.
1: Oh, also die, muffig oh,
3: Nimm
0: zwei. Yeah, so Muffige nimmt zwei
1: die so alle zusammenkleben. Yeah, oh. yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja. Entschuldigung, wo waren wir
2: stehen geblieben? Vertäfelung, was man damit Richtig. anrichten kann. Richtig. <lacht> Unglaublich. Aber diese Vertäfelung äh, braucht sie tatsächlich als ähm, Geschichte drumrum denn sie beauftragt ihn äh, noch zu etwas mehr als ihr Wohnzimmer so zu vertäfeln, dass ihr lederverbrämter ähm, Drehaschenbecher dazu passt, den sie vielleicht ja auch hat. Das habe ich nicht recherchiert, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich lerne von der Besten gerade. Ähm, Sie sagt, mach doch mal hier diese Vertäfelung zum einen und gibt ihm dafür 800 Dollar und sie gibt ihm dafür auch äh, den roten Ford Pickup.
1: Das ist eine Menge Holz, also nicht Holz, also Geld meine ich für, für die Zeit, oder?
2: 800 weiß, Dollar? 9, was 85? der alles vertäfelt hat, man ja, auch wieder war, ja, Wir sind da vielleicht auch wieder in Dimensionen, die wir uns nicht so gut vorstellen können, aber sie gibt ihm 800 Dollar und einen roten Ford Pickup. Erinnert ihr euch, wo ihr den schon mal gehört habt, den roten mhm. Ford Pickup? Ja, ja. Mhm. Da und sind dann die Unterlagen drin. Ja, <lacht> genau, da sind die Vollmachten drin. Also sie sagt, den kann er haben, der gehört ihrem Freund in Los Angeles, der braucht den nicht mehr. Mhm. 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 Und jetzt sagt sie, wo du schon so schön mit Holz hier verteffelt hast, lieber Flores, ähm, bau doch mal eine 6x3x2 Fuß große Kiste, in der möchte ich gerne Bücher und andere Oder mit Kunden anderen Worten, stände. eine
1: leichengroße Kiste, <lacht> ja. weil das ist 1,80x90x60cm. Dankeschön. Bau doch mal diese leichengroße Kiste. Und guck mal, ob du da reinpasst. Da will ich äh, Bücher reintun. <lacht> nee, mein Freund, der ist, der ist, umge der ist weg, umgezogen, oh, oh, ohne Auto.
2: Und andere Gegenstände.
1: Ja, Achso, ja. Da will ich Bücher und andere Gegenstände rein tun.
2: <lacht> ja, genau. Und Flores macht das. Ähm, und dann bittet sie ihn, ähm, die jetzt gefüllte, festgenagelte Schachtel zu einem Die nach verwesenen
1: Pelikan riecht. <lacht>
2: <lacht> ja, Flores findet das alles okay soweit. Und äh, sie nee, hilft nichts dabei. Und so, und wenn sie so unterwegs sind mit dieser Kiste mit Büchern und anderen Gegenständen. <lacht> <lacht> das ist so toll, oder? Sagt, äh, da sagt sie zu Flore, Ach, ich kann nicht mehr. Das ist so lustig. Nein, es ist schrecklich, aber auch so lustig. Puente sagt, sie soll anhalten, während sie auf dem Garden Highway in Sutter County sind und die Kiste mit Müll am Flussufer an einer inoffiziellen Mülldeponie entsorgen.
1: Mhm. Mhm. Da, ist, mhm. da lässt man sich auch eine Kiste für bauen, damit man Bücher wegwerfen kann. Ne? Ja, Weil, und wenn
2: man so ein Flores ist, dann sagt man auch, ja, das ist ja ganz normal. Das keiner ja, der käme täglich. auf die Idee,
1: wer der würde denn Buch so wegschmeißen? Das gehört in eine Kiste, die zugenagelt ist.
2: So, und dann entsorgt ja. man das an so, einer, an so einem Garden Highway in Sutter ja. County. Ja. Am 1. Januar 86, zwei Monate später, entdeckt ein Fischer, diese verdächtige, wie du schon so schön beschrieben hast, sargartige Kiste in der Nähe des Flusses und informiert die Polizei. Und die Ermittler finden einen extrem stark zersetzten und nicht identifizierbaren Körper eines älteren Mannes im Inneren. Diese Leiche bleibt drei Jahre lang bis 1989 unidentifiziert. Also die bewahren die auf, aber wer das ist, kriegen die nicht raus. Drei Jahre lang. Hm. verrückterweise bezieht Dorothea weiterhin Gilmaus Rente und ähm, schreibt Briefe an seine Familie, in denen sie erklärt dass er sie nicht kontaktiert habe, weil er krank sei.
1: Achso, ich dachte in seinem Namen Hallo, ich bin's, mir geht es gut, schickt mir Geld.
2: Das hat sie auch öfter mal getan da kommen wir später noch drauf und zwar hat sie öfter Postkarten verschickt auf denen stand, ich denke an dich Mhm hm. Ja Ähm also nachdem, äh, sie betreibt die Pension weiter, die Eigentümerin ist ja ausgezogen und jetzt nimmt sie 40 neue Mieter auf, ältere Pensionsgäste und ist bei den lokalen Sozialarbeitern total beliebt, weil sie eben diese harte, harten Fälle auch akzeptiert, darunter halt auch Drogenabhängige, unzuverlässige Leute, ähm, sammelt wieder die Post, steckt den Rest für Ausgaben ein, wenn sie die Rechnungen von denen bezahlt hat, was sie auch tut. Ähm, Bewährungshelfer besuchen sie in dieser Zeit 15 Mal und obwohl ihr befohlen worden war, sich von älteren Menschen fernzuhalten und keine ähm, ähm, sich von, ne, und staatliche Kontrollen durchgeführt werden, es werden nie Verstöße festgestellt. Hm. Ein, ein Verdacht wird zum ersten Mal geweckt, als die Nachbarn äh, die ganz merkwürdige Aktivitäten eines obdachlosen Alkoholikers bemerken, der in der Gegend als Chief bekannt ist. Puente sagt, sie habe ihn adoptiert und ihn zu ihrem persönlichen Handwerker gemacht. Und es wird auch beobachtet, so wird später rauskommen, dass Chief im Keller gräbt und Erde und Müll in Schubkarren wegkarrt. Zu dieser Zeit war das Untergeschoss mit einer Betonplatte bedeckt. Der Chief baut auch später eine Garage im Hinterhof ab und installiert dort auch eine frische Betonplatte. Das kriegen Nachbarn mit. Und bald darauf verschwindet dieser Chief. Was jetzt für einen obdachlosen Alkoholiker. Vorher muss er ja noch eine
1: Chief große Box bauen.
2: Genau. Ja. <lacht> no. ja. Wir schreiben jetzt das Jahr, es geschieht weiter nichts, was erstmal auffällig wäre. Ähm, alles läuft so in den Gang in dieser Pension weiter. Sie kocht hervorragend, ähm, ist wohl gelitten all überall. Und am 11. November 1988 erkundigt sich die Polizei bei ihr und zwar nach dem Verschwinden ihres Mieters Alberto Montoya. Das ist ein entwicklungsbehinderter Mann, der auch schizophren ist und der ist von seinem Sozialarbeiter als vermisst gemeldet worden. Ähm, während die Polizei so bei ihr ist, stellt der, der Officer fest, dass auf dem Grundstück der irgendwie so Erde ganz frisch rumliegt. Das ist so ein aufgearbeiteter Boden, der sich abhebt vom Rest des Gartens. Und er popelt da so ein bisschen dran rum, eigentlich eher so, um mal zu gucken und dann nichts zu finden. Also er wühlt so ein bisschen und hat plötzlich einen Finger in der Hand. Hm. Und an dem Finger hängt ein Arm. Und an dem Arm hängen Klamotten und ähm, sie finden die Leiche des Mieters, Mieters Leon Carpenter, des 78. Und sie finden nicht nur den, sondern jetzt geht's los, jetzt graben die weiter und finden an einem Tag, an diesem einen Tag, sieben Leichen, die auf dem Grundstück begraben sind. Die könnt ihr könnt euch vorstellen, was los ist. Die gesamte Nachbarschaft strömt da zusammen. Das Nachbarn sagen später, das war eine Stimmung wie auf so einem schrecklichen Volksfest. Die Presse war da. Es wurde alles beobachtet von der Presse. Es wurde mitgefilmt. Die Nachrichtenteams haben das mitgefilmt, wie da eine Leiche nach der anderen aus diesem Garten ausgebuddelt wurde. Und, und selbst
1: äh, wir haben in der Geschichte äh, ja nur einen Teil davon mitbekommen.
2: ne? Ja, genau. Und das,
1: Wir haben jetzt drei das, oder vier, glaube ich, quasi live miterlebt. Ne?
2: Genau, und die, ähm, also alle Körper, die wurden natürlich dann auch ob obduziert, werden obduziert, weisen hohe Konzentrationen von Flurazepam auf. Ähm, das ist ein starkes ähm, Beruhigungs- und Schlafmittel. Und besonders ältere Leute reagieren auf diesen Wirkstoff ähm, häufig mit erhöhter Schläfrigkeit, Kreislaufschwierigkeiten. Das kann bei älteren Leuten überdosiert und oft gegeben sehr schnell tödlich wirken. Ja, die ermitteln da jetzt natürlich. Ne? Die haben da diese sieben Leichen gefunden. Und das ist tatsächlich so, also dieser Kommissar wird da später zu interviewt und der sagt, das war unglaublich, während die da gruben und das nahm kein Ende. Und sie fanden und fanden und fanden und fanden. Also er sagte beispielsweise, ähm, Wen sie da gefunden haben, zum einen, ähm, die haben sich systematisch durchgearbeitet, han, unter den Rosen, unter den Büschen, unter den Bäumen. Dann haben sie, finden sie welche, die sind mit Klebeband umwickelt. Dann finden sie einen, der ist nur in Boxer, Boxershorts. Dann finden sie eine, einen Körper, der nicht mehr komplett ist. Dann finden sie ein, eine Leiche, da tickt immer noch die Armbanduhr. Also so richtig, er sagt, es war wie in so einem schlechten Film, ähm, dann finden sie einen, der ist ziemlich intakt und hat aber ziemlich tiefe Messerstiche ähm, in der Brust. Und ähm, später wird die Polizei die Unterschriften auf sämtlichen Auszahlungen des Sozialamts, die in den letzten Jahren getätigt wurden, als Fälschung von Dorothea identifizieren. Also offenbar ähm, ist da eine Menge los. Erstmal wird sie aber nicht verdächtig sofort, weil sie einfach so freundlich und nett ist. Sie sagt sogar Ja, gut kommen kann, ja klar. Ja, und ähm, sie sagt, sie möchte jetzt einmal, ob, sie würde gerne weiter hilfreich sein, aber wenn die jetzt nichts mehr essen wollen, die Ermittler, sie würde gerne mal nebendran sich einen Kaffee holen in dem Hotel. Ja,
0: warum nicht? Ist doch verständlich. Wie ja. in dem Hotel in Mexiko. <lacht> ich muss nur kurz über die Grenze fahren und mir einen Kaffee holen. Am im Flughafen möchte ich mir kurz einen Kaffee holen. Ich bin gleich wieder ja. da.
2: Und das genau und so das der Schnurrbartbrille schon auf.
0: Ja. <lacht> mit so einem Koffer in der Hand. Brauchen Sie den Koffer, um sich einen Kaffee zu holen? Ja, ich trinke immer mit Koffer. Da ist Milch drin. Ja, da ist Milch drin, genau.
2: Ja. Und äh, mit dem Kaffee haut sie tatsächlich sofort ab nach Los Angeles. <lacht> ähm, und jetzt ratet mal, was sie in Los Angeles macht. Also jetzt hm. der Logik folgend, nach der einen sie Puff vor... Auf. Sie
3: geht in die Politik. <lacht>
2: Nein, sie lernt in einer Bar einen Rentner
1: kennen.
0: Oh, Ach, oh, oh, ja. das, das war mein das so schon eine Weile
1: nicht mehr.
2: <lacht> ja, und sie trifft ihn in einer Bar und nennt sich Donna Johansson.
1: Donna, und, diesmal Johansson. Ja. Diesmal Sharon und Donna Johansson. Mhm.
2: Ja, und jetzt ist der Rentner aber, und das machen Rentner ja öfter, sehr viel Fernsehen gucken, der guckt sehr viel Fernsehen und er kennt sie aus den Polizeiberichten im Fernsehen und er ruft die Behörden an. Also den Rentner hat es nicht mehr erwischt, der hat einfach gesagt, Mensch, die kenne ich doch, diese hübsch ondulierte ältere Dame mit dem schönen Schmuck und dem freundlichen Gesicht. Das ist doch die, bei der die gerade den Garten umgegraben haben und die einfach nur Kaffee, Leichen
1: gefunden haben.
2: Ja, und noch im Kaffee nicht mehr wiedergekommen ist. Also Puente wird jetzt wegen insgesamt neun Morden angeklagt. Jochen die Frage ist,
1: gab es da nicht vermutlich viel mehr? Wenn ja. wir eine Leiche schon haben, die sie nicht im Garten ja. vergraben hat, dann gab es da bestimmt noch mehr.
2: Ja, und was wir uns alle die ganze Zeit fragen ist, wie schafft diese kleine zarte Frau, dass diese ganzen dass Leute die ganzen zu Leichen zu verstecken. Was ja, ja. Also, meint ihr, was los war danach mit Verschwörungstheorien? Ne? Ähm, wer da alles noch mit dabei war und ob sie das überhaupt... Das FBI, war, Kennedy. So, und jetzt ist das der Frau, die kann tolle Geschichten erzählen. Das heißt, die behauptete, bis sie äh, das Zeit selbst das Zeitliche segnete, und zwar auf natürliche Art und Weise, ähm, behauptete sie, sie hat das nicht gemacht. Mhm. So, also sie ist wegen neun Morden angeklagt, wegen des Mordes an ihrem Freund Everson Gilmouth, 77 Jahre alt, und wegen acht Mietern, die in der Pension lebten, also Ruth Monroe, die ne, Dame, die da eingezogen war, von der wir am Anfang gehört haben, Leona Carpenter, 78 Jahre alt, Alvaro Alberto González Montoya, 51 Jahre alt, Dorothy Miller, 64, Benjamin Fink, 55, James Gallop, 62, Vera Fay Martin, 64 und Betty Palmer, 78 Jahre alt. Es gibt noch Interviews mit Angehörigen der Leute, die kann man auf äh, YouTube in diversen Formaten finden, wo die berichten. Ähm, ich habe meine Mutter da oft besucht, ne, einer hatte seine alte Mutter da und die hat immer gesagt, ich weiß auch nicht, ich werde irgendwie immer schlapper, ich bin ja auch schon 78 und ähm, ich bin immer so müde, aber die Dorothea, die kümmert sich so gut um mich. Und dann kriege ich immer so Cocktails, die sind so lecker. Und so ja. leckeres Essen, das ist alles gut hier, du brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen. Mhm. Und die war offenbar auch schon lange tot, da zum Beispiel ähm, erhielt dieser Sohn dann auch Postkarten mit, ich denke an dich und wunderte sich stark. Mhm. Gut, der Prozess beginnt im Oktober 92 und endet ein Jahr später unter Leitung des Staatsanwalts John O'Mara. Der war Mordkommissar in Sacramento. Ähm, es wurden über 130 Zeugen äh, aufgerufen. Ähm, er argumentierte derart Gestalt, dass er sagte, Puente habe Schlaftabletten verwendet, um ihre Mieter ähm, schläfrig zu machen. Sie daher habe sie dann erstickt und dann hätte sie ähm, Sträflinge oder andere ähm, Gestalten, die sich eh im halb illegalen bewegen, angeheuert, um die Löcher in ihrem Garten zu graben. Ja. Ähm, Mit dem Grab äh, ist
1: ja nicht getan. Ist die Theorie, dass die die alleine da reingeschleift
2: und verbuddelt hat? Ja, die Theorie ist, dass dass sie mehrere Helfer gehabt haben soll. Es gibt noch einen äh, den Verdacht, dass sie einen Helfer hatte, das wurde aber fallen gelassen, dem konnten die nichts nachweisen. Und wir haben ja auch schon von diesem Tischler gehört. Ne? Also so ein, auf so einem Pickup-Truck so ein, so ein sargähnliches Ding durch die Gegend zu fahren, das vielleicht auch schon ulkig gerochen hat. Ne? Das machst du vielleicht ja auch und weißt eigentlich, was du da machst. Aber den Leuten war nichts nachzuweisen. Und das so so war auch in diesem Prozess das dann so, dass die Jury in der Verurteilung total festgefahren war immer wieder. Immer wieder 11 zu 1, konnten es nicht genau ne, wegen der Zeugenbefragung und so. Ähm, konnten das nicht genau einordnen. Dann ging es um die Todesstrafe, muss sie getötet werden. Und dann spricht ihr Verteidiger sehr sanft über ihre Kindheit, über die traumatischen Aspekte. Und ja, da schafft es wohl auch, die Jury dahingehend zu überzeugen, dass die sagen, okay, wir verurteilen die jetzt wegen drei der Morde. Auf die anderen sechs konnte sich die Jury nicht einigen. Und äh, nach mehrtägigen Beratungen war die Jury zwischen sieben und fünf festgefahren. Äh, kurz und gut, ähm, sie wurde ins Central California Women's Facility in Chowchilla, Kalifornien äh, eingeliefert und blieb dort inhaftiert bis zu ihrem Tod für den Rest ihres Lebens. Und für den Rest ihres Lebens behielt sie auch ihre Überzeugung und das ähm, ja vor sich hertragen bei, ähm, dass sie alle ihre Mieter an natürlichen Ursachen hm. gestorben seien. Ja, sie starb mit 82 am 27. März 2011 im Gefängnis von Chiller auch
1: aus. Wie ist sie denn um die Todesstrafe gegangen. rumgekommen eigentlich?
2: Es gab ein unfassbar ähm, bewegendes Plädoyer und zwar kann man das nachlesen, was großartig ist. Ähm, da, wenn man so Einblicke kriegen kann, ich erspare euch das, weil das einfach so lang und zu viel ist. Ähm, man kann Einblick nehmen in die Gerichtsakten online in mhm. Sacramento und da kann man dieses Plädoyer nachlesen, was ihr Anwalt gehalten hat und das muss ähm, großartig gewesen sein. Also sehr berührend, sehr anrührend und auch ähm, immer wieder begründend, dass sie es eigentlich ja nur gut gemeint hat und immer die, die falschen Sachen danach gemacht hat ne? und mm -hmm. äh, diese Kindheit wird wahrscheinlich ein großer
1: aber man muss halt auch dazu sagen dass dass ähm, Frauen nicht häufig die Todesstrafe bekommen in den USA ne und vor allen Dingen wenn du dann noch irgendwie eine 70-jährige oder wie über irgendwas über 60-jährige hast das macht sich dann ja auch nicht so unglaublich schön ne also das hat nee. auch noch eine Rolle gespielt
2: alle, die sie besucht haben und gesehen haben, sagen, die hat aber nicht ausgesehen, als wäre sie 60. Ja, ja. Also die hat sich super gut gehalten. Und die hat im Gefängnis auch einen äh, Status sich erarbeitet unter den Gefangenen. Ähm, die hat zum Beispiel auch aus dem Gefängnis raus alles Mögliche zu Geld gemacht. Die hat gezeichnet, die hat gehäkelt, die hat gestrickt. Dann hat sie es immer irgendwie hingekriegt. hat sie selbst noch mit ihrer Tochter, die sie abgegeben hat, die hat sie noch instrumentalisiert die eigentlich überhaupt keinen Kontakt mit ihr haben wollte mehr, was man verstehen kann, wenn man als Kind weggegeben wird. Ne? Und ähm, Selbst die, dann äh, sollte die ihr wieder Geld schicken. Das hat die dann irgendwie auch hingekriegt und gemacht. Und ähm, was sie vor allen Dingen auch getan hat und ähm, das Rezept, was ich euch eben gegeben habe, das ist aus diesem Buch, Sie hat ein Kochbuch geschrieben im Knast und zwar zusammen mit Shane Buckby. Shane Buckby ist ein Journalist, der ähm, auch so künstlerisch aktiv ist und so Aktionskunst macht. In dieses ähm, Das Buch heißt Cooking with a Serial Killer und da sind äh, 40 ihrer re besten Rezepte drin und ein Interview mit ihr, in dem sie auch, immer wieder sagt, also sie versteht es überhaupt nicht, wie man sie so lange gegen ihren Willen ähm, festhalten darf und vor allen Dingen auch so unter ihrer Würde. Also sie empfängt zum Beispiel keinen Besuch, weil sie sagt, also dieses Abtasten, das ist unter meiner Würde. Das mhm. äh, mache ich ganz ungern. Ne? Also sie äh, trägt da schon auch mit Stolz alles, was sie so äh, findet, Berühmtheit auch gut. Sie hat eine große Fangemeinde bis 2011, hat auch eine eigene äh, Internetpräsenz, die Gepflegt wird, wo sie ihre Kunstgeschichten, die sie da macht, reinsetzt. Und was ich ganz interessant finde, ist, sie schickt dann Sachen raus aus dem Knast, die dann draußen verkauft werden sollen. Da möchte sie gerne Geld mitmachen. Das sind aber manchmal geklaute Kunstwerke von anderen Insassen, wo sie ihre Unterschrift runtergetan hat. Also, das ah, ist nice. deutlich zu sehen. Mhm. Also da hat sie auch dabei. Erfahrung mit, mit den falschen Unterschriften. Ja, ja. Ja, und der, also Leute, die bei ihr gewohnt haben, sagen, um, im, Im Nachgang. Jedes, jedes Essen bei Dorothea war wie ein Thanksgiving-Dinner. Es war mhm. immer, wenn wir da waren, war es als, ne, ich komme nach Hause und alles ist toll. Sie selbst sagt: um, I loved my people too much. Why would I spend money fattening them up, if I was going to kill them? das ist eins ihrer Zitate ne, was äh, sie in diesem, in diesem Kochbuch auch abgedruckt ist lustig ist, dass wir Aber ja
1: wissen, dass sie die Leute abgezockt hat, unabhängig davon, ob sie die jetzt ermordet hat oder nicht, selbst wenn wir das wenn wir glauben würden, sie hätte das nicht getan wir wissen ja, dass sie die Leute abgezockt und Schecks gefälscht hat ja und trotzdem
2: ja und das war der Fall von Dorothea Puente
3: geil es war ein richtig geiler Fall. Wie viele Seiten liegen vor dir?
2: Ähm, 43. Boah. Ein offenes Buch. Und so viel habe ich Sachen, noch nie gelesen. Ich, 43 äh, Seiten. Die ich nicht <lacht> erzählt habe. Ähm, dieser, Ich habe euch beim letzten Fall von dem Michael Darlehen erzählt, ne, der bei unserem letzten Täter da mhm. Interviews geführt hat. Der hat sie interviewt auch. Und der hat gesagt, dass es ganz komisch gewesen, als er dort war, hat er erstmal, sie hat von vornherein dafür gesorgt, dass er ähm, alles mitbringt, was sie so gern isst. Da musste ganz viel Essen mit reinbringen und das hat sie alles, obwohl immer Mittel und Wege gefunden, Kontakt zu ihm aufzunehmen und dem Aufträge zu geben. Und er sagt, er hat automatisch alles gemacht, was sie gesagt hat. Mhm. Also sie hat ihn so großmütterlich empfangen und gleich schön, dass sie da sind und hat als allererstes gesagt, sie müssen aber mal ein bisschen mehr essen. Sie sind ein bisschen mager. Das ist ein großer, dünner Kerl, der da lehnt. Und ähm dann hat ja er, erzählt er, dann hat er da zwei Cola gezogen aus dem Cola-Automaten und da bestand sie dann drauf, dass sie aber aus dem Glas trinkt und er sagt, er hatte eine Grand Dame vor sich. Und ähm, als sie in den Besucherraum kam, wo viele andere Häftlinge eben auch saßen und Besuch empfingen, ähm, ihre Familien sehen durften, ähm, ist sie beim Reinkommen von allen Häftlingen begrüßt worden. Und zwar ja. per Handschlag. Also wie so ein Pate eigentlich. Ne?
1: Ich glaube aber, das erklärt auch zum einen, warum sie damit lange durchgekommen ist und zum zweiten, warum sie dann eben, ne, wie gesagt, nicht die Todesstrafe bekommen hat oder sonst was. Weil ja. die Leute immer noch, selbst wenn sie wissen, was derjenige gemacht hat oder diejenige gemacht hat, nicht mit dem klarkommen, dass es sich so widerspricht mit dem Bild, was sie von der Person haben. Das war doch bei Bandi, also den Fall werden wir bestimmt auch noch besprechen, definitiv werden wir noch besprechen, aber bei Bandi war das ja genauso, dass ein ehemaliger Prozent von ihm, selbst wissend, dass Bandy schuldig war, Serienmörder zu sein, noch sagte: ja, aber so ein, so ein toller Kerl und äh, so ein toller Student und so weiter und so fort. Die lassen sich halt teilweise selbst selbst im, in, in Anbetracht von Fakten irgendwie nicht davon abbringen. Und das ja. hilft ihr oder hat ihr natürlich geholfen. Und dann glaube ich mal, ne, dieser eine Fall, wo ich mich gefragt habe, ist nicht 800 Dollar für so eine Vertäfelungsarbeit unglaublich viel und noch ein Truck dazu, ja. aber wie du schon sagtest, wenn die Leute sich denken, hm, irgendwas ist hier faul, aber bei der Summe, die sie mir gerade, bei dem Gegenwert, den sie mir gerade gibt, wenn ich was mhm. sage, bin ich das ja wieder los, ja. also vielleicht sage ich nichts und kneife das Auge halt zu. Denn nach heutigem Maßstab wäre das ja vermutlich im Gegenwert von, keine Ahnung, was der Truck war, fünf Jahre alt. Das ist mal insgesamt vielleicht 30.000 Euro oder so gewesen sein für ein bisschen Handwerken und äh, eine Kiste wegbringen. Da wird sich ja normalerweise jeder denken, da ist irgendwas faul. Ja. Aber und, fragen wir besser nicht nach.
2: Naja, was, was man aber tun kann, wenn man mal in der Gegend ist, also dieses Haus, das äh, hat ein Ehepaar gekauft. Und darüber gibt es eine Dokumentation. Und ähm, zwar, in, in, das heißt, die Dokumentation heißt The House is Innocent, zwei, von 2015. <lacht> und ähm, das ist ein total witziges Ehepaar, die sind beide wirklich nett, die haben sich spät kennengelernt in ihren 60ern und verliebt ähm, über eine Online-Dating-Plattform. Und waren beide verwitwet, haben sich kennengelernt und lieben gelernt und wollten in die Gegend ziehen und fanden dieses Haus zum Verkauf, das keiner haben wollte. Und die Nachbarschaft hat gesagt, zieh da bloß nicht ein, wisst ihr, was da passiert ist und so weiter. Und in den 80er-Jahren halber Garten umgegraben und alles ganz schlimm. Und dann haben die beide, die haben so einen britischen Humor beide, und dann haben die beide gesagt, kann das Haus soll nichts für, ist ein schönes Haus. Und so billig. Und, ähm, und haben dann angefangen, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Und haben, mittlerweile sind die, ähm, haben die das wie so ein Museum eingerichtet. Die sind beide kinderlos. Und ähm, haben draußen mittlerweile so eine Schaufensterpuppe, die sieht aus wie Dorothea, mit einer Schaufel in der Hand und einem Kopftuch um. Und ähm, lauter Schilder angebracht, wo drauf steht das Haus kann nichts dafür. Und ähm, es können Leute auch dort ähm, das Haus besichtigen. Also die laden ein zu so Tours. Also wenn man da eine Touristenführung macht, kann man unter anderem dieses Haus angucken. Und das sind furchtbar freundliche Leute. Das ist wirklich... Ähm, ganz schöner, ganz schöne Dokumentation, ein super nicees Paar. Ähm, vielleicht kennt ihr auch diese Ghost Adventures Crew. Die haben auch noch mal das Haus ähm, untersucht, um zu gucken, ob es da spukt. Ähm, und, und was haben sie rausgefunden? Natürlich. Äh, spukt natürlich, ne? klar. Hm. Ähm, aber okay. das, ähm, ja, das sind so Dinge, die wurde immer wieder aufgegriffen, diese puente geschichte unter anderem auch ähm, in, in dieser Serie Deadly Women, äh, World's Most Evil Killers. Ähm, Kennt ihr den Film Evil Spirits von 91?
1: Mhm.
2: Nee. Mit K Karen Black und Artie äh, Johnson. Basiert auch lose auf den puente morden ähm, Also das hat schon äh, eingeschlagen da, als thematisch.
3: Aber es ist ein guter Umgang mit so einem Haus, finde ich. Es ist ja ganz schön mhm. clever, ne? Das äh, einfach offensiv <lacht> nochmal anzugehen,
2: gefällt ja. mir. Und es ist wirklich, also man geht ja mit in diesem Dokumentarfilm durch dieses Haus und das hat überhaupt nichts Beängstigendes, weil diese beiden Leute sind so cool. Ne? Also die machen das einfach so, die haben dieses Haus so gern und sagen, war ja nur die Frau, war ja nicht das Haus. Der Garten ist so schön. Ne? Also muss man Nerven haben, um sowas zu machen, aber die haben eine gute Haltung, einfach die beiden.
3: Ach, wunderschöner Fall, Alice. Wunderschön.
2: Und ich sag euch, dieses Salsa ist wirklich lecker.
3: Und das mache ich jetzt, weil ich gleich, hier scheint die Sonne, ich werde gleich grillen und ähm, noch sind die Geschäfte auf. Oh, ich schön. werde mir dieses Salsa gleich geben, ohne Quatsch. Ah, ich bin ja, gespannt auf eh Feedback.
0: Machst du eh nicht. Eddie, was steht nochmal auf der Liste? Ja, warte, ich habe es dir ja hier aufgeschrieben. Geschichte der Schule? Ja, du Arschloch, hier, warte. Eine Tasse gewürfelte Mangos, ja, drei dünne stücke. Scheiben, drei dünne Scheiben Zwiebeln. Okay, ja. ich gebe zu, dann habe ich nicht weitergeschrieben, aber... Birnen. Da war noch mehr drin. Äpfel. Lakritze oder irgendwie so. Knoblauch,
1: Honig,
2: Cranberries, ich weiß es nicht mehr. Chicken Nuggets.
0: Oh, erwischt. Agadee.
2: <lacht> Aber weißt du was, Jochen, wenn du es wirklich nachkochst und du stellst es deinem Kindelein hin, malst du ein großes gelbes M drauf. Ne, Die hat doch jetzt für sich mm, das ja. große gelbe M mm. entdeckt.
0: Leider ja. Mm.
2: So ist das. Du musst dir
0: also ja einfach mal eine diesen überlegen. Jetzt habe ich es erst verstanden.
1: Und dann tust Wie, du, du normales äh, Essen in die Verpackung rein vom M. Das ist eine gute Idee, ja. Das oh, ja, ist eine super das ist Idee. Fucking Georg. Smart. Das Stimmt, man schmiert,
3: das man, schmiert, man schmiert so Gurkenbrote.
1: Fängst <lacht> ja. dann auch direkt bei Gurkenbrot an, nicht mal irgendwie so Schmurz, Bratwurst oder mal. so. Nee, gibt ein Gurkenbrot. Ein Gurkenbrot und dann? Ihr ja, Schatz,
0: Gurkenbrot. Ja. <lacht> mit Magerquark. Sehr gut. Ja. Aber das, die Enttäuschung in den Gesichtern von den Kindern, wenn du sagst, hey, ich war bei McDonald's und kommst mit den Mc original McDonald's-Tüten und holst das Gurkenbrot da raus, das ist fast so wie <lacht> die Eltern, die an Weihnachten ihre Kinder pranken mit so einer leeren Xbox-Verpackung oder so einer leeren Playstation 5-Verpackung wo ja, dann oder ich hab so deine Süßigkeiten aufgelassen ja, ja, genau, so, ich hab deine Süßigkeit, oder dann steht da so drin LOL, die war ausverkauft <lacht> <lacht> ja. Wenn du deine Kinder hm. hast Naja oh, ja, es war wirklich äh, ein, ich war wieder mal sehr ge, ähm, gebannt. Es ist immer wieder erstaunlich, was für Abgründe es gibt in den Menschen und wie die so sich aber ins Leben ein, wie soll man sagen, so einflechten. Ja, ich, hm? ich finde das halt immer
1: wieder auch spannend, wie, wie man solche Fälle in Erinnerung behält, weil eigentlich unterscheiden sich ja die, 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 die Serienkiller, wenn sie jetzt nicht Leute quälen gar nicht mal so extrem in dem, was passiert. Sie ermorden halt jemanden, aus welchen Gründen auch immer, ob für Geld oder aus weiß der Teufel was. Und diese Frau wird behandelt und auch, auch medial in vielen Artikeln und so, immer so, so ein bisschen, ne, so als könne sie kein Wässerchen trügen. Ne? Als hätte sie sich halt, ach ja, die hat dann ein bisschen was falsch gemacht. Ne?
2: Mhm.
1: Das ist Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass die neun Leute umgebracht und wegen sechs weiteren Morden verdächtigt wurde von irgendwelchen yep armen Gestalten, die im Leben nie Glück gehabt haben und dann ermordet wurden, damit sie ihr Geld abzocken kann. Ne? Ja. Also auch so ganz, ganz finster und trotzdem wird dieser Fall eigentlich immer mit so einem, mit so einem freundlichen Schmunzeln betrachtet. Ne? Das ist so irre auch.
2: Ja, und das wollte ich uns heute irgendwie dann auch mal gönnen, nachdem wir letztes Mal alle so erschöpft waren. Ähm, wir machen irgendwie. das einfach
1: jetzt immer. Wir betrachten jeden Serienmörder mit so einem freundlichen Schmunzeln. Oder hat halt 17 Leute zerhackt? Ja, macht, macht man halt mal. Ne? Er ist ja machen. nur das ein Serienmörder. Ja, hätte nur 18 sein können. Ne?
2: Das ist aus der Reihe, ich nehme mir ein Gefühl vor, also wenn du das hinkriegst, Georg, erzähl uns, wie der Trick geht, dann machen wir daraus richtig Geld. Ich nehme mir mal vor, wie ich mich dann fühle. Mal gucken, aber das, ne, die Idee zu sagen, wollen wir mal, wo Jochen gar nichts zu zählen hat, hm. ähm, da in die Richtung, es gibt auf jeden
1: Fall fantastische, interessante Kriminalfälle, Absolut. in denen niemand ums Leben kommt.
2: Unbedingt.
3: Was ich wirklich auch an diesem Fall wieder geil finde, ist, ist, man muss einfach nur dreist sein. Man kann einfach Geschichten erfinden. Irgendein Idiot ja. glaubt es dir halt immer. Ja, du kommst mit der größten Scheiße irgendwie durch, okay. Ja, aber am Ende ja landest du ja, Landes im Knast, zumindest eine gewisse Zeit. Naja, ja, das, das, ist ein auch ein das
0: ist ein nicht unwesentliches, interessantes ja, Ende. Ja, aber
3: eine Zeit lang kamen sie da durch und es gab Leute, die ihr dann irgendwie Vertrauen geschenkt haben, obwohl das einfach jeder normal denkt. <lacht> das kann
0: doch nicht wahr sein, was du... Naja, ne? Aber es ist ja auch logisch, weil man geht natürlich immer davon aus, dass der Gegenüber ein normaler Mensch ist. Kein halbwegs Serienmörder, ist, ne? ja halbwegs, aber halt ja. kein Serienmörder. Also Eigentlich ich würde mal behaupten, 99,9 so Prozent der Menschen, die du triffst, gehst du davon aus, dass es kein Serienmörder. Ja, aber es fing noch. ja auch schon an mit
3: irgendwelchen Geschichten, ja. wo sie war und arbeitet. Das also es geht noch nicht mal um die Morde, sondern welche Geschichten sie erzählt. Mann. Also. Wahnsinn.
0: ja Gut. Gut. Okay, dann ähm, war es das auch schon mit äh, Vorn für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einem neuen Fall. Und gibt es noch was, was wir erwähnen Los müssen? wollen. Danke, Alice. Und, Gerne. <lacht> ja, das selbstverständlich. Danke für die tolle Recherche, wie immer. Aber es gibt nichts Neues, keine neuen Webseiten oder irgendwelche Sachen momentan, äh, an der Vornfront zumindest. Ne? Ähm, noch können wir nichts berichten, nein. Gut.
3: Ja,
1: dann ist das so. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
3: Bis Tschüss. dann. Tschüss.
1: Hier, Jochen,
0: Bumper. <lacht> Sekunde. Oh mein Gott. Schneidest du hinten dran, ne? <lacht> Schneid's bitte einfach hinten dran. Nee, 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 nee. Oh, oh nee.